0: Внимание! Вы настроились на частоту опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире "Сигналы тьмы". Если вам не страшно и вы все еще настроены на нашу волну, то приветствую вас на подкасте "Сигналы тьмы". Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Поэтому добро пожаловать вам, где бы вы к нам ни присоединялись на всех аудиосервисах Яндексы, Apple, Гуглы. Наш подкаст можно идти везде. Или если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть, то добро пожаловать всем тем, кто смотрит нас на нашем канале на Ютубе. Это выпуск номер пять. Алена, привет тебе. Привет. По моему голосу заметно, что я немножко сегодня под, 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 под простывший или нет? По
1: голосу незаметно. Если бы ты не сказал, я бы не заметила, Не
0: заметила, да? Блин, слушай, я, я хотел тебя спросить: вот насчет голоса: мне многие люди в моей жизни обращали внимание: что вот так как я говорю могу сказать, говорю как-то fluently. Бегла, бегло, свободно uh -huh. говорю на трех языках, да, на русском, на английском, на китайском. И мне все говорят, что э, вот в этих трех языках мой голос меняется, э, то есть самый высокий тембр у меня русский, затем средний китай, э, английский, а, а китайский типа самый высокий. И я все, все время об этом думал. То есть, например, я смотрю, говорю, например, добро пожаловать, Welcome everyone, 환영합니다. И меня это раздражает, меня, меня не радует, что мой русский тембр, он низкий, о, точнее, он высокий, как будто он такой а -а -а, бесклявый, меня это бесит, не но я не могу
1: наоборот, это. английский как будто бы
0: Да, смотри, да. добро пожаловать. Welcome, everyone. Хуанин Гуанни. Блин, не знаю, может, мой голос. Ну, мне вот люди объясняли, что как бы твой голос, мой голос звучит на разных языках по-разному, вот именно его тональность, и меня это как все время, не знаю... Ну, может, может, все. Знаешь, такую фишку, да, что типа любой человек, когда слышит свой голос, ему никому не нравится свой собственный голос да. слышать. Да, вот этот факт. Да, да. Может, поэтому... это... как, как твоя неделя, как, как, как настрой? Как Тебе теперь
1: все? надо в следующем выпуске всю ну нашу заставку сказать на китайском. Да, без проблем. Мне кажется,
0: классно. Весь народ отключится сразу. Че включилось-то вообще-то? Че это нас какие-то? Что тут защищает?
1: Ой, неделя прошла. Ну-ка. Очень насыщенно. Есть какие-нибудь байки, байки рассказывать. Это идея. В плане, смотрела. что смотрела. Ну Джона Уика, потому что вышла mm -hmm. четвертая часть, пришла смотреть все три.
0: И четвертую ну. тоже, да?
1: Ну да, и четвертую в кино сходила.
0: Так, ну, так блин, мне на самом деле даже интересно. Как Джон Уик, вот все, все четыре тогда, скажи вкратце.
1: У меня теперь есть рейтинг. В общем, идет так. первая часть, потом третья, потом четвертая, и потом вторая. Вот так мне нравится.
0: То есть вторая в самом низу или сам верху. Вот да, вот.
1: в самом низу. О.
0: Ага. А, интересно. Но вот
1: четвертая очень понравилась.
0: Четвертая тебе очень понравилась. Блин, а да. я вот был немножко разочарован четвертой.
1: Чем? С сюжетом мне или постановкой?
0: Мне показалось, что она слишком длинная, это раз. Во-вторых, градус сюрреализма вот этого вообще комиксов, кстати, мультяшности полностью уже зашкален. То есть все вот эти магические пиджачки там, пю это так уже смешно. Но это ладно, это было еще и в третьей части. Но в третьей части были классные постановки, там что-то на коне он бегал, на мотоцикле, там были какие-то прикольные моменты. А здесь мне показалось все то же самое, то есть то же самое, опять какие-то... Опять диско-клубы, опять неоновые штуки, опять катаны что-то режут. Я такой, типа, блин, а что-то на три до часа здесь как-то мне показалось не очень. Хотя не провальное, но я как-то уже такой был подуставший. Такой, типа, ну mm -hmm. все, Джон, пора mm -hmm.
1: Бодрячком прям. Ну, там, там сцены я тоже классные есть. С машинами, когда вот он их кидает в машины, машины их сбивает. Потом, когда камера сверху снимает... Это самая крутая сцена. Это самая крутая
0: сцена, да. Это точно. Вот. И... Uh -huh. Что-то
1: еще не помню. Что-то еще мне показалось прикольным. Uh, ну да, в третьей она была классная, потому что как раз эти кони были. Uh -huh, uh
0: -huh. Кони там, там, там еще в глаз кому-то ножом воткнули, в третью очень сочную.
1: А, да, 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 да.
0: Там прямо такой жесткий кадр. Не знаю, я почему-то, блин, вот фиг знает. Я, я понимаю то, что я в меньшинстве, и сейчас все балдеют от четвертой части, со всех сторон слышу возгласы восторженные. Ну, не знаю, не знаю. Не знаю, не знаю я. Старый я стал. Не понимаю уже ваших <свят> современных фильмов. <свят> а, но а у всем тебя как на... неделя ну -ка, прошла, ну
1: -ка, ты мне не сказал.
0: У меня неделя прошла. Ну, ладно, не, не буду, не буду, за кадром, за кадром расскажу тебе подробнее про всякие мои личные заморочки, да, не буду, не буду загружать наших слушателей, как в прошлый раз. А, как у меня прошла неделя? Да вроде, да вроде все как-то обычно, что-то фильмы, работа. Вот немножко подболел, подзаболел, потому что что-то как-то пошел бегать. Я бегаю, я, я, у меня главное мое занятие спортом – это бег. Я бегаю по там, 10 километров практически, стараюсь каждый, каждый день или хотя бы с передышкой в день. И что-то я после... Тут у нас была ветреная погода. У нас Я живу в, в штате Теннесси. Теннесси – это юг Америки. И у нас вот буквально два дня назад опять было торнадо. Правда, не в моем городе, а не так далеко. Вот торнадо, вот это смерч, все дела и даже в соседнем штате разрушила целый городок, там погибли люди, то есть серьезная штука. Но до нас, к, к, к счастью, не дошло, но у нас тоже был сильный ветер. И вот я вчера такой на бодрячке что-то побежал бегать на полтора часа, и потом такой вечером пришел уже чувствую, так, что-то меня где-то продуло. Поэтому я такой думал, как бы сегодня-то вот еще, не, не знаю, сидеть тут. Поэтому я сегодня буду кашлять или там что-то шмыгать, то сразу извиняюсь заранее, народ, не судите меня строго. Поэтому все вроде окей.
1: Уважение Но. вообще. Уважение за бег. Я себя никак не могу заставить. Вот в зал пойти, типа, я, да. А с утра встать пробежаться вообще невозможно. Так что уважение.
0: Но мне зал, зал меня быстро наскуч, наскуч, наскучивает. То есть вот эти одни и те же стены, одни и те же люди, и я еще все залы, в которые я по жизни ходил, мне всегда там какие-нибудь тренеры, которые постоянно что-нибудь предлагают какую-нибудь типа у нас скидка там, у нас скидка, не хочешь подписаться на этот скид? Я пришел побегать на вашей машине? Ну тут-тут-тут-тут, я такой, как? У меня столько байек с этими чертами тренерами, я просто терпеть не могу тренеров и каких-нибудь отдел продаж залов, это отдельная история. Поэтому у меня бег и плавание, но плавание сейчас еще рано, то есть еще, еще холодно, а вот бег у меня просто классика. Музыка в ушах и именно угу. на улице бег. То есть не дорожка дома, угу. а именно по улице, чтобы перед глазами что-то двигалось, люди там проходили, поздоровался, с кем-то, пообщался с соседями, что-нибудь такое. Меня это прямо радует. Так что Класс. такая моя рутина. А, но сегодня всем нашим слушателям еще раз добро пожаловать. А, сегодня наша тема, как вы уже видели, наверное, по превьюшке и по заголовку, это, естественно, фильм Дракула Брема Стокера от режиссера Фрэнсиса Форда Коппола 92 -го года «Выхода». А, в честь... Я его выбрал на прошлом подкасте, как уже объявил. Я выбрал его как раз-таки в честь выхода Джона Уика, потому что почему-то, когда я вспоминаю имя Киану Ривза в контексте хоррор-фильмов, мне в первую очередь приходит фильм Дракула. Хотя мы после записи предыдущего выпуска с Аленой, Алена такая спрашивает, а в чё, почему? «Почему Дракула?» типа? Я такой, блин, не знаю, почему-то первый, хотя там адвокат дьявола. И ä, подглядывающий, да, Watcher, у него есть фильм, где он маньяка играет, Я не помню, как он по-русски по называется, Watcher. Константин Константин, да-да-да. Но у меня почему-то Дракула, хотя, пересмотрев эту Дракулу, я понимаю, что наверх Киану Ривз худшая часть этого фильма это Киану Ривз, мне кажется, вообще. То есть я такой смотрел: черт, черт, как-то мне надо будет на подкасте сейчас это все, знаешь, приплевать на Киану. Ну ладно, мы об этом еще поговорим. Ну слушай, я хотел, прежде чем двигаться. На обсуждение ä, этого фильма легендарного и наших, кстати, в конце, опять же, если хотите узнать, может, по тайм кодам прыг, прыгать, то мы поделимся нашей топ-пятеркой наших любимых актеров, которые сыграли роль Дракулы. А, это у нас припасено на десерт, но прежде, 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 у меня, слушай, у меня опять есть культурно-социологический вопрос, Ален, к тебе. <laughs> я люблю такую тему, я люблю, значит, спрашивать разных людей из разных стран, разных культур, разных вообще дорог по жизни. Вот смотри, в, в английском языке есть такая штука, Там. думаю, ты знаешь слово explain, да, explain, объяснять. Но в английском языке есть такое, такое слово, придуманное не так давно, относительно недавно, под названием mansplain. То есть вот начальные буквы и буквы EX в «explain» заменяешь просто на MAN, man, мужчина. И это, uh -huh. это э, глагол, который вот девушки используют, знаешь, в том случае, когда вот мужик типа, а ты девчонка, сейчас я тебе объясню, знаешь.
1: А, прикольно, слушай. Да, ага. и это
0: называется типа mansplaining, и это как бы такой очень негативный открой: То есть, типа, вот опять типа: все, мужики, все знают, женщины все тупые, муж, мужчина должен объяснить, как это сделать, что тут правильно. Это вот, называется mansplaining, и я. Знаю точно, что американки, вот мои знакомые или там девушки, с которыми у меня были какие-то более uh, близкие отношения, они прямо фигурируют этим, точнее, не фигурируют, а оперируют этим термином. Значит, вот ты только начнешь что-нибудь такое, знаешь, и такое все понятно. Типа, стоп, mansplaining, Окей, okay, I got it.
1: Знаешь, stop it.
0: И ты такой типа, ты такой, блин, ну да, типа, да, как бы надо себе. Ну, иногда, иногда что-то хочется почему-то, знаешь, в таком тоне. Но вот так как я встречался с девушками других культур, в частности, например, из китайской, да, где и английский язык не главный, в китайском языке такого нет. Uh -huh. Соответственно, я когда... Э, а моя девушка, она хоть на английском и говорит э, хорошо, но она не знает таких прямо уж, прямо таких вот точечных терминов, а, или не все их знают сейчас. И я, знаешь, какие-то моменты я... Мне самому было немножко себе стыдно, что я, например, знаешь, я вижу с собой какую-нибудь тенденцию, что я сейчас что-нибудь там начинаю ей объяснять, и я понимаю, что, окей, на ее месте американка бы меня сейчас просто дышь поставила на место. А она не может, потому что у них просто в культуре и в языке такого нету. Знаешь, как бы она как поэтому uh -huh. такая: Вот и скажи: с русской стороны, uh -huh. с русской стороны есть что-нибудь такое, потому что ты, как, вот в современной э, русскоязычной культуре, э, обществе живешь вот есть что-нибудь такое, может, новое слово, или может, какой-нибудь термин, или вообще с -с -с, а, как бы, uh -huh. есть такой вообще элемент, или нет?
1: Сложно. Ты понимаешь, как у нас? Я думаю, этот термин все-таки связан так или иначе с феминизмом, наверное. Ну, конечно, да? конечно. Ну, вот.
0: С равноправием, да.
1: Uh, у нас просто все вот это феминистическое движение, оно, uh -huh. наверное, не так хорошо развито. И я, кстати, не так давно пыталась в целом вникнуть, потому что uh -huh. это наша современность, а я как бы особо не в курсе. Uh -huh. вот. И я поняла то, что в России на самом деле uh, женщины делятся вот 50 на 50. кто-то это принимает, кто-то это вообще не принимает, и сам феминизм еще делится на какие-то три категории, и они сами друг с другом враждуют. ну да, это тоже,
0: это очень
1: сложно. У нас нет такой штуки, как мэнсплейн, но у нас, наверное, больше это развито на феминитивы, то есть. У нас это все выражается скорее в феминитивах, но конкретно такого, что тебе мужчина что-то говорит, а ты такой, это мейнсплей, нет, такого точно нет. <говорит> uh -huh. Но у нас важно. Вот, например, есть профессия доктор. И так. ты слышишь слово доктор, и ты не понимаешь, что, кто это мужчина или женщина. Потому что mm -hmm. это может быть mm -hmm. мужчина и женщина. И вот э, русские феминистки хотят, чтобы были феминитивы, и они mm -hmm. говорили доктор например, там, mm -hmm. э, или, например. Это
0: звучит странно. Доктор К. Mm -hmm.
1: Да. <laughs> Еще какой-нибудь okay. пример. Какой, какой может быть пример с непонятной профессией. Не mm знаю. -hmm. Mm -hmm.
0: Ну, сложно, сложно так придумать. Я, я сложно, понимаю, о чем ты говоришь.
1: Да, да. Вот. И то есть они хотят вводить именно вот такие вещи, а мэнсплейн, я думаю, нам надо подождать еще там пару месяцев, оно к нам тоже придет.
0: Ну вот а конкретно у тебя, если вот тебе там твой муж или кто-то другой мужчина, вот он начинает как бы, вот сейчас я тебе объясню все. Вот как ты, каким, какой фразой или каким, не знаю, предложением, словом ты можешь поставить на место и как бы это тж, застопорить прямо? Блин,
1: просто он так не делает, поэтому я не знаю, а, ну, он, это вообще хорошо. не делает, это скорее я все время спорю со всеми, и меня переспорить вообще невозможно, я mm -hmm. со всеми постоянно спорю, а так, чтобы прям вот мужчина что-то такое говорил, я никогда не замечала, честно, вот реально, никогда не
0: Забавно, ну поэтому вот может быть, ну не может не ему, ни, а кому-нибудь другому, типа mansplaining. Никто не понимает. Да, в слушай, клевое слово на самом деле.
1: Да, клевое, я введу в свой лексикон. Класс. Я точно,
0: потому что я нисколько как бы, ну, я легко могу признать, что мне кажется, всем или большинству мужчин точно, точно иногда время от времени склонны люди к этому, к такому, знаешь, типа. «Ай, что там такое? Сейчас я расскажу, все это сделаю. Иди, иди, иди». иди. Это, это, я понимаю, что это, это не круто. Надо как находить все-таки какое-то больше а, среднее, среднее звено взаимопонимания. Так, социокультурная минутка заканчивается, а -а -а. и переходим мы все-таки к нашей главной теме. Но пока еще не к фильму, а начнем мы немножечко издалека подгребаться к, к персонажу графа Дракулы. И поговорить я хотел, Ален, сначала прежде начать с того, как мы с тобой вообще узнали впервые о Дракуле. Mm -hmm. Может быть, там, не знаю, из книжек, из фильмов. Мне интересно начинать, как это, как ты с ним познакомилась ты, а потом я расскажу со своей стороны. Поэтому, Ален, давай, Дракула, как ты, как ты с ним свели тебя? Дракула, как я
1: с ним познакомилась. Да. Честно, вообще не помню, какой фильм был первый. Наверное, все таки вот как раз-таки 92 -го года. Mm -hmm. Но я в подростковом возрасте, наверное, посмотрела почти все самые такие известные экранизации, угу. а, прочитала книгу, а, и я вот, честно, не вспомню, какой был фильм первый.
0: То, то есть, но, но ты узнала о Дракуле из фильмов? Вот, думаешь, первый как бы источник?
1: Ну, я всегда знала, что есть роман, но, ага. наверное, первым делом я все таки фильм, да, посмотрела, уже потом книгу прочитала. Ага,
0: ага. Окей, вот, okay. а то, то есть у меня у меня первое знакомство, вот, 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 наверное, ты, так как ты меня помладше, да и наши слушатели, те, кто постарше, может быть, они знают такую дичь и трэш, которую я сейчас буду рассказывать. <laughs> Это, значит, Россия, начала 90-х, вот когда, значит, Советский Союз, кх, все и на русский рынок, помимо всяких пиратских видеокассет и все, все всего всего начал, начали публиковаться куча разных книг американских uh -huh. в частности, под разными дикими обложками, потому что законы как бы все пропали, теперь можно на обложку любую, любую дичь там рисовать, uh -huh. обнаженку и все такое, Стивен Кинг пошел в то время, и я помню, мне каким-то вот в том совершенно маленьком возрасте, каким-то образом, либо я ее выбрал на прилавке магазина, либо просто где-то кто-то ее купил, мне подарил, мне попала в руки книга под названием Рука Дракулы. Это был какой-то какой трешовый роман, это был не оригинальный Дракула, это был какой-то, знаешь, может быть, даже вообще каким-нибудь русским автором под англоязычным именем-псевдонимом написанный какой-то просто, вот, знаю, ну, как бы просто от балды написанный фанфикшн, грубо говоря. Но mm -hmm. там была обложка, вот обложка просто, если кто-то, кому-то интересно, просто видите в ком Яндексе просто книга «Рука Дракулы». Может, даже, Алена, пока я рассказываю, глянуть в Яндексе «Книга «Рука Дракулы», видишь картинку, там обложка ну просто вот, вот для там какого-нибудь девятилетнего, восьмилетнего меня просто продана сразу. Там такая чувырловская рожа Дракулы, которую я вообще не представляю, как ее можно было нарисовать, под какими-то веществами я нарисовался, но оно было настолько сочная там с какими-то огромными огром клыки, какая-то копна волос, на заднем фоне замок, там что-то луна и все такое. Я такой прямо, о, это Дракула, это страх и ужас. И и вот я впервые узнал об этом имени, об этом персонаже оттуда, эту книжку я, по читал. а потом в следующим, следующим, следующей ступени у меня как раз-таки был фильм вот «Копполы». То есть фильм «Копполы» плюс даже игры по фильму, не столько, сколько сам фильм, сколько еще игры по фильму, которые были для приставок там «Сеги». Для «Сеги» в то время там была для «Супер Нинтендо» игра «Дракула» по фильму как раз таки сделана. Но как-то я фильм потом стрел. Но в детстве я этот фильм не так, чтобы как-то он, как он мне казался каким-то что ли слишком... Серьезно, то есть он какой-то... Не... Ну, я теперь понимаю, почему я так думал. То есть он для меня казался, что он какой-то слишком серьезный, что ли, напыщенный. Мне хотелось, чтобы просто вот Дракула бегает, всех рубит, на... рвет налево-направо. А там как-то все серьезно, какая-то история, Константинополь, пал. Значит, еще куда, как бы зачем мне это? Мне рука Дракола нужна, просто мне надо, чтобы... Так я и говорю, я как бы не мог, у меня как-то волна на него не настраивалась. Я его смотрел, но как-то у меня было с ним... Не так связано очень много теплых этих. А потом я уже позже прочитал и книгу, и, естественно, к фильмам, э, которые Universal э, черно «Черно-белые» и «Хаммер», «Хоррор», я потом уже к ним позже прикоснулся, уже в более зрелом возрасте, когда уже начал тоже э, более, что ли, целенаправленно знакомиться с этими фильмами, с этой классикой. Потому что я помню, в Америке в 90-х, когда очень была развита индустрия видеопрокатов, я думаю, в России, наверное, тоже, Yeah. я тоже, насколько помню, видеопрокаты. И я постоянно в этих видеопрокатах американских видел прямо отдельный стеллаж там, Monster Universal, да. Но мне было неинтересно, потому что меня отталкивала черно-белость. Вот я маленький был, глупенький, ничего не понимал. И такой, уф, черно-белое, что тут? Вот Хаммер, да. Вот Хаммер, там, Кристофер Ли, вот это, да, я смотрел. Там цвет, там, как бы, кровища. А что-то старые. И я только потом уже, спустя годы, понял, в чем их, как бы, сок и а, важность. Поэтому вот, вот такая мое такое примерно Знакомый. Но фильм, фильм «Копполы» для меня очень важен именно для, в плане знакомства.
1: Круто. Я загуглила, вот. да. Посмотрела, да, бы.
0: Вот я говорю, ты представь, как бы я восьмилетний, я там, как бы, блин, рука Дракула, что скрывается за этой обложкой? Какие просто бесчинства и кровавые бани. Ну, кто вот, это вот чисто какой-то рисунок, аля. ля Россия начала 90-х. Вот там так рисовали просто на... по-моему, прикольно. Да, окей, тогда, значит, с Дракулы. А ты, получается, тоже вот в более позднем возрасте познакомилась и с Universal из и с «Хаммерой Дракула, да? Вот, и Кристофер и тебе эти все знакомы тебе, или ты пока их пропустила?
1: Нет, Не нет, их? конечно, знакомы. Я помню, что это как раз-таки был подростковый возраст. Я смотрела полностью всю классику Universal, Hammer. я все фильмы эти смотрела именно вот в том возрасте, сколько мне было лет, 14-15, mm. я прям, я все смотрела. Вот, Наверное, в это же время я и прочитала книгу,
0: скорее mm. всего.
1: А блин, вот... у, тебя, у тебя
0: подростковый возраст какой-то вообще зашибись был. Я, я даже, да. наверное, в подростковом возрасте не тянул Universal Классику". я бы, наверное, такой, типа, черно-белая, чуть неинтересно. блин, респект. Мне подрост... подростковому возрасту очень большой респект, на самом деле. Ага, ты, я что -то тебя перебил, ты что-то хотел еще добавить.
1: А, про фильм, который мы сегодня обсуждаем. Uh -huh. Мне кажется, он был так популярен в те годы, что его тоже часто показывали по телеку. И, скорее всего, я его смотрела uh -huh. по телеку, uh
0: -huh. там с
1: родителями, например, вероятнее всего.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну да, давай давай тогда будем переходить конкретно нашего сегодняшнего пациента. Первый, кстати, uh -huh. на, подкасте, на, на, на подкасте «Сигнала тьмы». Uh, первый фильм, который именно из классики. Все остальное у нас... Ну, ну «Дети кукурузы» были там чуть-чуть, мы затронули, да, старенькие фильмы. Но это прям вот я решил нырнуть наконец-то к классике, причем такой проверенной. И для меня... Uh, давай я тогда начну с чего обсуждать. Uh, на самом деле для меня этот, этот фильм я не смотрел, о, наверное, лет... 15, может, 20 даже лет я не смотрел. Mm -hmm. У mm -hmm. меня, то есть, у меня последние воспоминания об этом фильме были вот с какого-то такого возраста, подросткового какого-то. И вот они были какие-то такие смешанные, такие, что-то не очень какие-то они странные. И когда я его пересмотрел, я его, причем, кстати, специально даже, вот даже покажу, похвастаюсь, я в Телеграме у себя выкидывал. Специально купил диск. Да, у меня да, не было да, его да. в коллекции. У меня не было его в коллекции, я купил 4К диск с всякими бонусами, специально, чтобы посмотреть в лучшем качестве, которая доступна на данный момент. Добавил в коллекцию. И я просто офигел, насколько это крутой фильм. Я просто обалдел. Я на самом деле, я вот как заново, ну, такое ощущение, что я его просто такими новыми глазами посмотрел. Как там оно считается, знаешь, что ученые говорят, что каждый человек что-то раз, раз в 7 лет типа наши организмы обновляются с нуля, да? Вот я точно уверен, что мой организм уже, наверное, не раз обновился. И я как новыми глазами посмотрел, и буквально с первых кадров я просто обалдел Насколько это крутейший фильм в плане постановки, в плане там, спецэффектов, костюмов, э, интерьеров, э, самой истории даже, вот этого ракурса подхода Дракулы именно этого фильма. Я, вот я был просто поражен, пожалуй, наверное, насколько у меня был какие-то... То есть если у меня, у меня в моем рейтинге, лично в дневничке, у меня стоял ему рейтинг всегда э, с каких-то уже лет, когда я его выставил, у меня стояло там что-то 3,5 балла из 5. То есть uh -huh. это, получается...
1: Ну, ни во что не ставил, Эда... получается.
0: Ну, не то, что... <смех> ну, подожди, нет, у ну, него <смех> <смех> нет, да, да 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 Просто вообще трэш отстой, я вижу, зачем. Uh, нет, а я тут как бы подумал, три с половиной балла, я сразу ему накинул, uh, то есть uh, целый балл ему накинул, <смех> все, на четыре с половиной у меня сразу подскочил. Uh -huh. Идеальный он, конечно, не идеальный, но, uh, но близок очень к этому. Uh, как у тебя общее, общее, не знаю, впечатление, общее мнение?
1: Я бы смотрела наверное, лет пять назад, и mm -hmm. смотрела его на кассете. И yeah, у okay. меня, ну, знаешь, кассета, вот эта кассетная романтика, mm -hmm. э, были воспоминания именно по, по вот этому э, э, маленькому телевизору, я смотрела, короче, mm -hmm. специально. Mm -hmm. Вот. А сейчас я присмотрела в хорошем качестве, на большом телевизоре, цифровую версию, и такая... Блин. Ой -ой -ой -ой
0: -ой -ой. Что? Что? Что-то сейчас меня просто будоражат уже мозги, Серьезно? У тебя, у тебя диаметрально противоположная реакция моей.
1: Как будто бы да, знаешь, я его очень любила все эти годы, а сейчас я как будто бы другими глазами посмотрела и такая, блин, ну... Он, он очень странный в некоторых моментах. Он очень, я
0: соглашусь, что он очень странный. Он очень даже какой-то уникально странный. Это я тоже соглашусь. Но мне почему-то кажется, что это ему только на руку идет. Ну, сейчас, подожди, mm -hmm. давай, давай, да, давай, давай, начну, давай да. <связь> я хочу прямо. Так, давайте всех наших слушателей, кто знаком, кто не знаком, ну, в принципе, фильм, блин, давнешний, да и просто история Дракулы, думаю, всем знакома. Я хочу начать тогда, с, с чем этот именно конкретно этот фильм отличается от э, романа и стандартного подхода к Дракуле. И это, кстати, очевидно в этом фильме в самого его начале. Фильм, еще раз напомню, вышел в 92 втором году. Режиссером его вы, выступил легендарный Фрэнсис Форд Коппола, который автор как раз-таки «Крестного отца», Апокалипсиса сегодня", «Апокалипсиса сегодня» и многих других фильмов. И вот это его был значит, опус в начале 90-х годов, в котором вот он хотел свой, так сказать, поставить штамп на жанре хоррор Коппола вот так вот и увидит. И фильм начинается с прелюдии исторической прелюдии вот этого персонажа Дракулы Влада Цепиша, который, значит, рыцарь, рыцарь, румынский рыцарь, который стоял, значит, на защите Европы от турецкого вторжения. И трагическая вот эта история, где он, значит, ушел на войну, его возлюбленная Елизавета его ждала, ждала, ждала. Пока он воевал, турки хитрые послали ей фальшивую записку, письмо, что, мол, твой возлюбленный умер, пал, пал в бою, и она, значит, покончила жизнь самоубийством. И граф Дракула возвращается с войны, видит, что его, он все победил, всех победил, всех защитил, а видит, что его возлюбленная все равно мертва, и он... <coughs> и он... Вот этот, кстати, момент, я как -то только сейчас посмыслив, он, значит, что-то гневается на Бога, я так понял, mm -hmm. да, он yeah, да. выражает свою ярость к Богу, но ради того, чтобы стать вот таким вот анти-анти-каким-то антибожественным монстром и, и всех тут, как бы кровь. Я вот, вот, вот это же его посыл, да? Почему-то я в детстве думал, что он попытался возродить свою возлюбленную, но что-то пошло не так, и он стал вампиром, а она не вернулась. А сейчас я фильм смотрел такой: Нет-нет, он просто что-то: А, все да. несправедливо! Нахрен крест, нахрен да. здесь, и я монстр.
1: Да, так, <laughs>
0: это, 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 так и получается. Да. И это в этом большая разница между традиционным повествованием Дракулы, потому что в оригинальном романе совершенно нету вот этой всей исторической подноготной, каких-то возлюбленных, Елизавет, вот этого ничего нету. И это очень сильно отличает этот фильм. А, я это помнил, потому что я всегда помнил его, значит, э, слоган рекламный, вот на всех плакатах у него всегда было по-английски слоган типа «Love never dies», типа «Любовь бессмертна». Да? Я такой все время думал, что, как бы Дракула, любовь, бессмертная. У меня как в голове никогда эти, этот слоган с персонажем Дракула не, 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 ну, не совпадал. Типа, что Дракула, какая тут любовь, да? Может быть и поэтому, кстати, у меня был такой заранее низкий рейтинг, что я все время думал, что что-то как-то у меня не вяжется любовь, шуру вампиры. А сейчас я посмотрел такой, типа, да, окей, с первых же буквально кадров, с пролога начинается любовная Линия. Ален, как тебе такой подход? Как вот тебе вот этот э, посыл Копполы, что начинать с исторической подоплётной и сразу нас, так сказать, ставить на любовные рельсы в каком-то смысле? Как тебе такое?
1: Туркам, конечно, заняться нечем на войне, я смотрю. Письма
0: шлют. Блин, это хитрый план, на самом деле. Закинуть ей так еще прицельно стрелу там куда-то. Наивная Елизавета, типа, все, верю. Ой. Адрес не проверить.
1: Я изначально э, всю эту историю воспринимаю как какой-то романтический, готический роман, mm -hmm. <laughs> ну потому любовный, что так да? оно и есть в целом, да, для меня это определенно любовный роман, mm -hmm. потому mm -hmm. что mm -hmm. вся литература, вся готика того периода, она так или иначе затрагивает тему каких-то там какой-то трагичной любви, mm -mm -mm. каких-то вот монстров, с которыми там что-то происходит. Запретный,
0: запретные вожделения. Да, да, да,
1: да. да, да. Ну, это, Поэтому это, это нет, дело. для меня спокойно как-то я к этому отнеслась. Я, я почему-то так это все и представляла. Mm -hmm. вот,
0: значит, так mm -hmm. что... а для меня, вот для меня, да, немножко не так, но но с первых же кадров и этого фильма а, мне сразу же, вот я сейчас смотрел, я это подзабыл, сейчас я начал смотреть, вот там какие-то Буквально первый кадр, там что-то, тут какой-то, везде туман, что-то какие-то клубы тумана, там пара, там что-то, крест падает, каменный крест. Там, држж, такое все грандиозное, Дракула. А, и сразу же вот эта броня, броня Дракулы, в которой uh -huh. я вот сначала броня, Просто я я вот я ее помню с детства, меня всегда она поражала. А сейчас я еще больше а, 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 обратил внимание именно на подход к этого фильма к костюмам. Потому что костюмы здесь просто какие-то сумасшедшие. Это просто какой-то сумасшедший полет фантазии в костюмах, начиная вот с брони Дракула. Начальной, которая мне. Я сейчас только понял, почему-то когда смотрел, только осознал, что это же очень похоже на самом деле на мышцы.
1: Да, да, да. -да кровавые
0: мышцы да, это такая классная броня, просто я, я от нее обалдел. А, и мне такой грандиозный подход. По-моему, он... он, я, я не побоюсь сказать, что вот этот фильм для меня, он... Знаешь, он в чем мне показался? Он, знаешь, как будто бы он... Вот фильм, и такие фильмы есть э, в, во всех эпохах, когда вот он фильм из 80-х, но он сделан в 90-х, и он застрял как бы между двумя эпохами, и в, не, в нем угу. есть вот этот вот как это, рукоприкладное вот это мастерство спецэффектов, где нет никакой компьютерной графики, да. где mm. все настоящие, да, эффекты, вот эти все заигрывания с пленкой, там, на, на, наслоение кадров, все такое, но в нем есть какой-то уже, уже в него прокралась такая безбашенность и грандиозность 90-х, вот а uh -huh. знаешь, а фильмы, которые, как вампирский фильм-то, он называется, Lost Boys,
1: да, 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 да. Lost
0: Boys, потом вот Аля Джоэл Шумахер, знаешь, режиссер, который потом снял Flatliners, я не знаю, как коматозники, да, вроде по-русски называется. Да,
1: да, да. Такие
0: да, да, вот да. прямо там с какими-то наездами камер, а -а -а. там какими-то огромными подсветками, неоновыми там какими-то закадровыми подсветками. здесь что-то такое есть, но оно еще такое не совсем, не совсем скатилось 90-х. Оно сырое. Да, да, да. Но мне кажется, это так круто, потому что мне кажется, этот фильм. Я для себя вот сейчас его смотрел, он только для меня стал каким-то последним постулатом, знаешь, вот этого подхода, блокбастерного подхода 90-х, о, 80-х, 80, -х. 80 -х. то есть блокбастерный подход 80-х без компьютерной графики, с кучей денег, вложенных в э, декорации, в костюмы, в какие-то эффекты, и, по сути дела, через год уже, в 93-м году, пришел паркюрского периода и поставил как бы крест на всем этом. То есть все уже сразу, а, все, компьютерная графика, надо теперь, народ только как бы хочет компьютерной графики, и поэтому «Терминатор» и паркюрского периода, все. И, и, и я такой думаю, блин, другого такого фильма и не было, и мне как-то это прямо на меня это очень произвело это впечатление, вот когда я именно сейчас смотрел. Как у тебя в этом планете? Это для тебя плюс или минус, наоборот?
1: Так, я так понимаю, мы сейчас э, начинаем обсуждать плюсы, да, фильма уже?
0: <къем> ну, я так, у меня, все, у меня все переплетено, на самом деле, у меня как-то много, да. много очень мыслей, но давай, если у тебя здесь положительные ключи, давай, давай, конечно, положительные,
1: а, Нет, я, я просто заметила, что ты недорассказал а угу. синопсис этой истории. А я хотел но... его по,
0: по ходу, по а, ходу рассказывать. по ходу? Да, я хочу как бы добавлять его чуть-чуть, потому что, чтобы обсуждать, что где, когда появляется.
1: Хорошо, тогда я перейду к своим плюсам. Давай. Да, безусловно, вот он прям великий, он прям вот с такой драматичностью, с такой uh -huh, uh -huh. сказочностью сделан. Безумно нравятся мне образы, вообще uh -huh. все как, как как это сделано, декорации, костюмы, это что-то невероятное. Uh
0: -huh, uh -huh. А,
1: про эффекты я, честно говоря, не знаю. Смотрится, там все довольно гармонично. Угу. Но есть моменты, конечно, которые уже выглядят странновато. А, поэтому, ну -ка, например, я... Ну, блин, там вот есть какой-то момент, когда они забегают в замок, а он там висит так? такой с крыши такой монстр
0: ага, ага, да 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 монстр, да он, да он, он прям такой костюм. да 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 да
1: да 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 резиновый да да
0: да 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 да
1: да 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 Mm -hmm, mm -hmm. Хотя у меня вот как-то не состыковка. Почему он ну, сначала был оборотнем потом каким-то уродом, потом вообще летучие мышью. Мне mm -hmm. непонятно, если честно.
0: Так, ну давай тогда, давай тогда все-таки для, для слушателей немножко мало ли кто подзабыл, хотя я не знаю, как вообще можно подзабыть Дракулу. Давай быстро я тогда дам синопсис дальше, чем пролог, да, чтобы нам mm -hmm. даже было фигурировать о чем. А, что да, вначале в прологе, то есть там показывается вот этот бунт, бунт Дракулы против Бога, становится он вампиром. Затем действие фильма про сколько там, сколько лет, сколько-то веков, да, в будущем. Ну, да, да. И мы следим за персонажем Киану Ривза Джонатан Харкер, который, значит, он по работе он адвокат или какой-то... Какой юрист, он, она... юрист, да, юрист, точно. Юрист, которого его босс направляет вот поехать в замок графа Дракулы на отшибе там в, в районе, известном как Трансильвания, чтобы граф подписал документы по приобретению собственности домов в Лондоне. Да. Вот. И... У Киану Ривза, у Джонатана, его персонажа, есть возлюбленная по имени... И вот я, кстати, все время их помню, потому что тут поменены местами Люси и Мина, а в, в книге uh -huh. они по-другому. Здесь, здесь Мина — это его возлюбленная, а Люси — uh -huh. это ее подружка. А в книге uh -huh. наоборот. Я не знаю, почему они поменяли. Так, это. это странно. Меня теперь все время путается, это кто из них кто. В общем, да, у uh, Киану Ривза персонажа есть возлюбленная Мина, которая один в один, мы уже видим, что она один в один выглядит, как э, возлюбленная из прошлого Дракулы. Это уже такая замануха, что здесь что-то будет нечисто. Он ее оставляет, значит, в Лондоне, уезжает в замок Дракулы, встречается с графом Дракулой в исполнении Гэри Олдмана в этом фильме, старым таким страшным. И, значит, волею судеб граф Дракула замечает у Джонатана Харкера кулончик, кулончик с... Фотографии или портретом его, вот этой возлюбленности, узнает в ней а, лицо своей возлюбленности прошлого, которая Елизавета была а, турками значит, обманута и покончила с убийством. И у, у графа Дракулы рождается план, что нет, все, мне надо гнать в Лондон, мне надо искать свою любовь. А, я ее искал сотни тысяч лет, потому что он бессмертный вампир. И он оставляет Джонатана Харкера в, своем, в заточении в своем а, замке на на, чтобы им, им значит, наслаждались его жены, жены Дракулы, о них отдельно надо будет <laughs> рассказать, потому что жены Дракулы, это, мне кажется, очень, очень хорошая часть этого фильма, а, да, и Дракула уезжает в Лондон, и там он уже пытается окучить а, 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 сначала подругу Мины, Люси, на которой, так сказать, и тренируется свои, свои вампирские, тренирует свой вампирский вспоминает. шарм. Да-да-да, как оно все работает вообще. <смех> а, а потом, значит, уже э, э, прицеливается на Люси, ее пытается совратить и за, э, заманить, и параллельно с этим э, появляются персонажи, в частности, Ван, Ван, Ван Хельсинга в исполнении, блин, Энтони Хопкинса. Тоже я, я совершенно забыл, что здесь Энтони Хопкинс еще в такой достаточно э, сочной роли. И они, у них организуется группа охотников на вампиров, которые пытаются, грубо говоря, Дракулу вычислить и попытаться остановить его, значит, ну, чтобы он как минимум а, вот эту мину, мину не, не превратил тоже в вампира. И, в принципе, в этом фильм весь и заключается. А, тогда, но э, если ты, ты с, с, с хорошего, если начинать с хорошего, да, то ты да. пошла с костюмов. Ну, то есть тебе это нравится? Тебе эти все эти да, костюмы, костюмы э, декорации в стране? Есть какие-то у тебя любимые моменты, любимые, не знаю, интерьеры, любимые э, одежды? Тут что Потому что у меня, я прям выписал прямо всякие классные штуки.
1: Это определенно лучшая часть фильма. Mm -hmm. Да, мне нравится образ, когда Люси, вот ее подруга, когда ее соблазняет оборотень, она в такой классной, развивающейся ночнушке красной бежит к нему навстречу mm -hmm. через эти лабиринты, все так да -да -да -да. мистически, туманно, когда... Киануривс приезжает к замку тоже. Там его встречает этот а, наездник такой весь мрачный, непонятно, кто mm -hmm. там за капюшоном. Mm -hmm. тоже, с, ну, с, с такими
0: еще клишнями. Да, да, блин, да. я такой тоже на месте Киану Ривза. Вот к тебе тут приехал, и такой какими-то прямо ползет блин, рука чужого. Там. «Заходи». Ну, ладно.
1: Ну, Киану здесь вообще, конечно,
0: Киану Ривз здесь тоже отдельная отдельная история. Почему был выбран Киану Ривз на эту роль? Потому что молодой Киану Ривз... Хотя мне, на самом деле, очень нравится молодой Киану Ривз. Я бы сказал даже, что мне молодой Киану Ривз нравится больше, чем современный Киану Ривз. То есть мой любимый фильм с Киану Ривзом это «Скорость». Не знаю, смотрел ты или нет. «Боевик и Не помню. Чисто боевик-боевик, чисто 90 й но почему-то мне очень нравится там Киану Рис, ну и сам фильм. Но мне нравится вот Киану Рис молодой, из вот этих фильмов «На гребне волны», «Скорость», там «Билл и Тед». Он какой-то живой, и он такой какой-то, ну какой-то такой свой парень. Кроме дракула, Явно не в, да, в дракуле, вообще, Явно не в дракуле. А вот современный Киану Ривз, он какой-то везде какой-то такой немного грустный. Мне все время кажется каким-то унылым слегка почему-то, не знаю Ну грустный
1: почему. просто по жизни. Просто.
0: Ну, есть. А здесь, он, блин, в Дракуле он какой-то вот то, что по-английски называется baby face, то есть он такой вот детская личка с каким-то паричком, у него еще дикий, если смотреть на английском, у него еще дико нелепый британский акцент просто, который вообще трещит по швам просто вообще в каждом кадре, и он такой какой-то вообще не вяжется здесь. Я не понимаю вообще, как его одобрили. Почему, что, как, почему Киану Рис посчитали они, что он здесь подойдет на эту роль. Он такой прямой, я на него смотрел, так прямо. Дайте ему там, не знаю, какой-нибудь еды, и пусть он там идет есть.
1: Да, я смотрела в оригинале, я оценила.
0: Он
1: разговаривает. Очень смешно.
0: Блин, вот этот момент, я, конечно, не понимаю, почему так. Но если Киану, окей, с Киану не очень. То как тебе остальной каст в каст? Ост... Плюс это у тебя?
1: Остальное сто процентов полное попадание мне кажется, очень круто. Угу. И всегда в Дракулах играют очень красивые девушки. Вот мне «Война О, на Райдер вот, безумно да. нравится. Там и Моника Белучи, кстати, играет. Там и а Моника считаю. Белучи
0: засветилась. Да. да, 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 жена одна из жен Дракулы. Да, Ам...
1: вообще красота просто и вот люси тоже я не помню как актрису зовут тоже красивая uh -huh. очень девушка всегда в дракулах очень красивые актрисы uh -huh. так согласен. что актерский состав прям кайф
0: согласен согласен тут я забыл на самом деле может не забыла просто даже может не, не знал раньше что тут на, на втором плане еще есть э, керри элс например мой один из моих любимых тоже актеров он играет как раз таки э, того, не жениха, жениха, да, жениха Люси, да, uh -huh. потом Ричард, Ричард и Грант, тоже британский актер, очень-очень знаменитый, тоже играет доктора, вроде доктора Сьюарда uh, Энтони Хопкинса само собой, uh, uh, музыкант Том Уэйтс <laughs> в роли Ренфилда, который uh -huh. тоже, я, я такой вообще забыл, что откуда он здесь, а он там, и у него буквально несколько сцен там сумасшедшие. В,
1: но в они этой, классные, Но классные. они классные,
0: да. Они классные, но я... Uh, Потом посмотрел на диске, посмотрел дополнительный материал, оказывается, эти сцены именно вот сцены с Ренфилдом в психиатрической больнице, их чаще всего вырезают, когда этот фильм показывали по телевизору, эти сцены конкретно вырезали из-за просто из-за хронометража, чтобы сделать его короче, mm -hmm. вот, просто тупо вырезали всего Ренфилда, поэтому я, может даже его знаешь когда ты не видел, их прямо режет и там сам Фрэнсис Ваткоппола всегда выражал, что типа мне все время обидно, когда телеканалы в 90-х, в 2000-х все время вырезали эти сцены. И, типа многие люди вообще даже не видели этого персонажа, этого актера в этом фильме. <laughs> Это очень, очень забавный момент. А,
1: Фильм, Гэри, кстати, Олдман. планировался Это... для ТВ изначально, потом только он стал таким.
0: О, такой, блин, часи.
1: Да, «Фактик» такой сейчас, «Фактик» читал. Вот
0: такой и... «Фактик». Это такой не слабый фактик. Блин, для, 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 это жирно было бы для, для, для ТВ-то такой фильмец.
1: Прикинь, да. Mm. Мне,
0: вот, если мы на костюмах еще задержимся, я прямо для себя отметил: вот как тебе первый вид Дракулы в этом фильме? Вот когда он, старик, в, этом, в, в интернете я и частенько видел фразу, что типа у него на, на голове задница бабы. Сянется бабуина
1: на голове.
0: Я такой, типа, ну ладно, я понимаю, я понимаю, что не всем, наверное, заходят на за прическу. Но, по-моему, он классный.
1: Смотри, я сейчас читала фактик. Оказывается, вот большинство костюмов, там костюмер была японка. И Копола хотел как раз-таки японские какие-то образы привнести в эту экранизацию.
0: Вот, и поэтому
1: у него на голове жопа бабуина, потому что...
0: Да, это японский подход к... Он
1: пытался скопировать какие-то японские версии головных... Укладов, блин, У -у -у. головных укладов. Ну,
0: нет, нет, не убор, это не убор. Вот.
1: Укладок, да. и вот эти красные одеяния тоже, это как
0: угу. адаптация японских ну, каких-то. Есть, есть, прослеживается мысль.
1: Про Гарри Олдмана мне он очень нравится уже в образе, когда он приехал в Лондон. Такой, а, то есть когда уже секси? Там
0: есть момент, когда вот он получил полностью всю эту силу и стал уже как бы вот Гарри Олдманом полностью, и он где-то там из какой-то коробки там такой встает. И там такой прямо у него, знаешь, этот аля мне он напомнил его образ, знаешь, типа heavy metal 80-х, такие длинные волосы. Там вообще прямо как в клипе, знаешь, вот какой-нибудь. И на гитаре будем еще пилить. Он такой прямо как-то у меня даже Гарри Олдман, уже я привык настолько к его всяческим там, более поздним ролям, что он как-то у меня даже не ассоциируется с таким, не ассоциировался долгое время. Я сейчас я блин, Гарри, ты что творил-то туда, да? В начале 90-х Ну, он, блин, он да. крутой. Он, он а крутой. вот, как раз-таки, тот
1: угу. образ, когда мы видим его впервые, вот, знаешь, мне очень нравится костюм. Мне нравится, что, да, может быть, выглядит странно, но все-таки какая-то оригинальная прическа. Вот эти его ногти. Но, блин, грим на Гэри Олдмане смотрится очень странно, очень. Он похож на старую бабку. Вот правда, он не похож на, на страшного слова Дракула. Он похож на
0: бабку. Блин, а как же кадры там, когда, знаешь, там показывают какой-нибудь кадр, где Дракула в каком-то там, опять же, в своем гробу или в, в ящике там с белыми глазами что-то ждет. По-моему, стрёмные вообще кадры.
1: Не знаю, похож на бабку.
0: Или где он что-то там, кровь пьет, кровь что-то пьет, и у него кровь, там, белое лицо, белая кожа, но красная кровь. Не знаю, жуткий образ. Ну, я, я вижу, я вижу бабку, я вижу бабку, да, я согласен. Но я могу немножко на нее как бы закрыть глаза, что, ну, окей. Ну, блин, я не знаю, по-моему, это очень эффектно. Но, то есть, получается, сколько у нас здесь стадий Дракула? Здесь, то есть, старик, вот эта старая бабка. Затем. А,
1: сначала Оборотень. воин. О, воин он был сначала, А, воин, точно, да, конечно, конечно. Старая конечно. бабка.
0: Воин, потом... старая бабка.
1: Оборотень. Оборотень. Потом а, какой-то урод, который свисал.
0: Ага, Зеленый вот это такой. да, 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 короче, какая-то горгулия. И секси Герри Олдман.
1: Нет, еще когда он был похож на летучую мышь, он уже не был похож на того зеленого урода. Он прямо типа у него крылышки были. А, ну такие, да, да да, 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 Вот
0: это вот этого вот я имел в виду, да. А, подожди, вот. зеленый. Когда он что-то там еще варился, да, что-то такое.
1: Да, что-то такое. Ну какой-то у него там переходный да, 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 да. период. Вот, вот, вот. Окей, все, понял. Что... Ага. ну да, и секс и горел.
0: Блин, то есть у него получается шесть, шесть, шесть образов. нормально. Но, но тебе из них не нравится только бабка. Все остальные нормально. А и ну, вот, вот зеленый тебе не зеленые.
1: нравится. Зеленый, да.
0: Блин, бабка. Это, рейки Нет, рейки. бабка
1: мне нравится, но, но костюмы... Не, не страшно.
0: Мне еще, кстати, тут, по-моему, очень в этом фильме в плане костюмов иногда проскакивают да. просто какие-то секундные, эпизодические на заднем фоне персонажи в очень крутых костюмах. Там uh -huh. в, в какой-то момент есть какой-то персонаж, э, не знаю кого, в, в маске из каких-то монеток, там какая-то маска, и там монетки висят такие, и это буквально пара секунд, кто это, что это, где-то там кто-то в какой-то дилижансе или где-то кто-то, что это было, что это было, кто-то клевый.
1: А эти мужики а -а -а. с клетками на головах. Вот, в... и я как раз тебе Сайлор хотел спросить, Хилл это какой же
0: какой-то Evil Within, мне кажется, в Evil Within же там же бегает за тобой такой же дядька. Я когда смотрел, сразу тебя вспомнил, думаю, блин, Алене точно аукнется как бы Evil Within здесь, потому что точно квадратная клетка на голове, как бы, куб, и он что-то бегает, точнее, не бегает, это же какие-то даже были... А кто то были-то? Это были охранники для
1: психушки, да.
0: Нормально. Ну их На самом деле, пара секунд, и вот, блин, моргнул, как бы, можно не заметить даже их. Да. А, а явно в дизайн-то вбухано в времени это нормально. И тут на каждом шагу какие-то такие моменты. Там, та же Вайнона Райдер, мина, когда вот кадры, когда она идет по городу, и все какие-то такие серые, а она в зеленом, такое uh -huh. платье с этими всеми штуками, с, с огромными. Как это называется? Ну-ка, ебкие. Нету какого-то правильное ёбками. название? Когда еще сзади так вуп! Граммон такой, я такой... не Есть какое-то название, я не помню даже его сейчас, есть какое-то название для этого. Шляпка у нее такая, но она прямо вот, блин, вбухана в костюм. Гарри Олдман ее встречает, там тоже черные очки, цилиндр. какой он такой блин, я такой, черт, нифига себе тут. Вот это вот, мне кажется, 90-ми как раз веет здесь. Вот это вот такое что-то, какой-то фривольность 90-х, когда все пошло в расход. Это клево, блин, костюмы здесь, конечно... Я где-то, кстати, на, на DVD-диске, вот я даже сейчас скажу, тут один бонус, я его, брат, не смотрел, а, одно из бонус маленьких документалочек, она так и называется, что э, «Costumes are sets», то есть костюмы — это декорации.
1: Да, блин, потому я, что я, я он хотел как раз-таки вложить больш, большую часть бюджета в костюмы, а не в декорации, mm -hmm. а ему сказали, не, вкладывать декорации, давай строй что-нибудь уже, mm -hmm, <laughs> и... mm -hmm. Ну, блин, и
0: построили тоже нормально, по-моему, по декорациям да. здесь тоже очень все, очень, очень, очень все хорошо.
1: И музыка а, еще. Да. Хочу вот плюсом отметить музыка мне очень нравится, uh -huh. что то что такое величественное так подобрано, очень подходит. Uh -huh, uh -huh. И еще из плюсов у меня, ну а, давай, так давай. сказали, это мы сказали. М, еще из плюсов у меня всякие маленькие фишечки типа нарушения физики, а, когда.
0: О -о -о. Да, да, да.
1: А, в начале, да, он там приезжает в этот замок и. Вот это все приколы с этой тенью. Он там над ним такой а потом uh -huh, оказывается, что uh -huh. он стоит вообще с другой стороны. Очень круто. Блин, это очень круто. И там кровь ой, не кровь, а вода капает как-то с, да, с пола да, на, снизу вверх, да. Да, 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 на Да, наоборот. Да, да, да. Вот это все. И еще большой плюс для меня это отсылки к другим экранизациям. Я их прям считала сразу же. Там была точно отсылка ну к. Дракулы с Беллой Лугашем mm -hmm. а, когда вот он а... Блин, я уже не помню. Короче, какая-то точно была. Потом mm -hmm. 70-х Дракулы там был тоже отсылка. А, как раз-таки, вот этот сюжет, что там есть возлюбленная какая-то. Это уже все было на самом деле. Вот. Mm -hmm. Ну и в целом, mm -hmm. там еще есть прям. А, ну как. К Носферату, как раз-таки, когда вот эта тень.
0: А, да, 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 да. Носферату, вот я вот это подметил, там когда он еще встает, тоже встает из дроба. Из, из вот, да. да, 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 тоже так. Фиш. Носфератовская фишка.
1: Вот, так что да, это прям круто. Mm -hmm. У меня есть плюсов прям все. Вот, прям все.
0: Жесть, что, -что за жесть! Как так-то, блин, по-моему, ну вот у меня просто, у меня просто отдельным плюсом написано вот спецэффекты, вот эти все спецэффекты там. Джонатан Харкер едет в дилижансе и там глаза Дракулы на фоне, Харта. на фоне да, да. Угу. глаза Дракулы, там смотрит из окна там какую-то пропасть, у него колеса прямо на, в миллиметре там от пропасти, угу. какие-то всяческие туман там зеленый туман -ш -ш -ш, ползет, там какие-то классный момент, где, например, два кадра сменяют, сме сме то есть укусы, укусы на шее,
1: а, Мины, да, потом пац, и, глаза. и потом глаза, да. глаза волка. Да. Вот
0: эти всякие фишки, фишки эффектовые здесь. И ими столько, ими здесь так нашпигован фильм просто, охренеть, не знаю, на, на каждой там, на полминуты, каждые полминуты какой-то блин эффект проскакивает. Причем эффект вот он именно олдскульный, он именно без какой-то компьютерной графики, он именно вот эти все приемы, которые там в течение 20 века вырабатывались, вырабатывались всякие эти склейки там, какие-то, блин, штуки, и они здесь весь, везде, вот ты, классно ты уже подметила тень, да, то, что тень, там кто-то явно на заднем фоне, кто-то там играет тень, и тут как бы горел, mm -hmm, здесь, mm -hmm. там тень, тот уходит, там что-то играет по-другому, двигается, потом она еще по полу ползает, mm -hmm. блин. Я не знаю, а сцена с этими, с женами Дракулы, да, тут отдельный момент, где там Моника Белучи из, из кровати, там в кровать раздвигается, да. Моника Белучи появляется, я такой: Уа! все, блин, я там сижу. Вот-вот, почему я этого не помню, как бы, да. Не знаю, для меня вот эти подход к эффектам. Я вот надо. Я не пускался в исторический экскурс посмотреть, выходил ли в, там, грубо говоря, в 92 или 93-м году какой-нибудь еще такой супер-мега-блокбастерный фильм, который точно также забомбил бы именно по практическим эффектам классическим. Вот я, навскидку я не могу вспомнить, у меня, у меня сразу голова просто говорит, что все, тут уже был Терминатор второй, тут уже паркерского периода на носу, и как бы все, там уже практические эффекты все уже быстренько забыли. И у меня почему-то в голове э, складывается мнение, что вот Дракула, Коппола — это вот последний такой глыба вот этих, как бы, знаешь, памятник вот этим эффектом, и все, как бы. потом новая эра уже началась.
1: Да, знаю, наверное.
0: Может быть, кто-то кто из наших слушателей в комментариях напишите, если у вас есть какой-то другой фильм, который вы можете сказать, что нет, вот рядом с Дракулой или после Дракулы был еще вот такой вот фильм, который тоже mm -hmm. именно практическими эффектами а, щеголял, я бы хотел бы узнать ваши, ваши какие-то версии. А, да, обязательно меня... Да, мне это очень интересно, если мало ли кто-то знает или может припомнить что-то. Слушай, а как тебе вот для у меня еще в в плюсах, я не знаю, где у тебя будет подмечено, подмечен у тебя нет, что это очень, вот у меня по-английски, я, я, когда пишу, я, я смотрю фильм, я пишу э, заметки, естественно, я все yeah. пишу по-английски, mm -hmm. я пишу по-английски, вот, по сути дела, то есть я сейчас читаю английские заметки, на русский их перевожу по ходу дела, и у меня какие-то, <laughs> что-то по-русски, просто не знаю, у меня просто по-английски написано вот сейчас вот, из, из, из своих заметок пишу просто, this is a very horny movie. <laughs> Я не знаю, это по-русски. Возбужденный, очень возбужденный фильм. Но вот он прямо, он, я бы даже сказал, что он развратный.
1: Я а, нисколько не
0: помнил, что он такой прямо весь вот нашпигованный какими-то какими-то там, начиная вот с этих книжечек «Арабская ночь», там, да, где они там знаешь, там, картинки, знаешь, вот это вот как бы. И оно, Я такой ну ладно, окей. И оно потом, как бы все продолжается, все какие-то там обнаженные Моника Белуччи, обнаженная Люси, там то да сё, какие-то там воздыхания, Вайнона Райдер там пьет, что-то она пьет с этим сахарком, там, как бы знаешь, сахарок сначала там, такие, там вот куча всего этого такого прямо порочного. Все, я не помнил этого совершенно, а оно здесь на каждом вообще, шагу, как-то оно пропит, пропитан этот фильм этим прямо вот, как простыня после чего-то непристойного пропитано вот он прямо И вот для меня это плюс, потому что, мне кажется, в этом что-то есть свое какое-то такое эм, одновременно возвышенное, но одновременно и очень какое-то низкое, низкое животное, вот это прямо обольщение Дракулы, вот эти все оборотни, э, и вот эта уродливая форма, но все равно... Э, Хоть он и урод, но Люся, мина к нему притягивается, это какое-то вот животное, я тебя там завлек. Вот для меня это плюс, для меня это какой-то отдельный, порочный, пошлый, ну пошлый какой-то, какой развратный шарм.
1: Эротический. эротический.
0: Эротический, да, эротический тоже хорошо. Вот для тебя это плюс, или это тебе без разницы, или это минус, наоборот?
1: Ты знаешь, я просто так не акцентировала на этом внимание, потому что для меня история про вампиризм — это всегда с, как, с каким-то подтекстом эротизма, mm -hmm. и то mm -hmm. есть я сто процентов знала, что так должно быть, и mm -hmm. как-то отдельно это не выделяло. То есть для меня история про Дракулу — это, mm -hmm. это mm -hmm. история про вот эти укусы, про эротизм, mm -hmm. какие-то такие Но сексуальные Мне
0: Не кажется что тебе, что здесь вот этого как бы, ну, с, даже слишком много, то есть здесь прямо жирным mm -hmm. слоем mm -hmm. это...
1: Нет? Нет, ну тут все аккуратно. Тут, тут нет прям hmm. каких-то пошлых сцен. Тут просто все очень красиво подано. Даже эти э, жены, Дракулы, они да, там обнаженные, но они красиво одеты. Они это все так аккуратно делают. Это все так медленно, все красиво. И там нет вульгарности какой-то, мне кажется.
0: Hmm. Ну, ну, окей, я вижу, я вижу. Ну, я, ну да, вульгарности, я бы тоже не сказал, что вульгарность, но, вот, но вот это какое то прямо. Прямо как-то вот... И там, э, когда нам показывают первые, первые кадры, первая сцена с Ван Хельсингом, Энтони Хопкинса, он там uh -huh. дает какую-то лекцию, и он там что-то про сифилис, там, что вот это венерические заболевания, вот вам сифилис. Я такой, типа, блин, ну даже Энтони Хопкинс даже здесь какой-то уже такой на, 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 на правильной волне. Я не знаю, у меня почему-то, у меня в голове просто весь этот фильм пропитан какими-то вот такими клубничными вещами. И, блин, Гарри Олдман такой прямо тоже... Да. Как, вот, как вот, heavy metal 80-х, 80 тоже было же все как раз-таки на вот этот секс-символ, вот это все такое uh -huh. <клых> это вот животное животное начало. А, ну ладно, у меня вот это в плюсах. А, и на самом деле я вот, не знаю, перескочим, может быть, кстати, может от этого на минус и, или на какой-то спорный момент. Вообще романтическая линия в этом фильме. То есть для это тебя. Вот, нет, нет. Ага, так. Ну-ка, давай, давай, иди, слот, давай, де слова, давай, перехватывай эстафету.
1: Когда читаешь роман, для тебя главным героем является Джонатан. Потому что Джонатан попадает в замок, Джонатаном приключаются все эти события. И там антагонист Дракула.
0: Тут же у нас
1: скорее главная героиня Мина. Потому что это история любви Мина. Дракулы. Угу, а, ну, угу. никак не Джону. Ну, тем более, да. Джонатан, такой, конечно. Тем более,
0: такой Джонатан, да, точно не, да. Точно не главный герой здесь. И
1: потом, как-то не знаю, меньше акцент на нем, Больше угу, по угу, угу. Больший акцент, почему-то, на, на самом Дракуле. Странная история, складывается, если честно. То есть у тебя претензия полностью...
0: к романтической линии? Главной романтической линии Джонатан и Мина или, или Дракула и Мина?
1: Нет, у меня вообще нет претензий. Я считаю, а. что так в жизни и происходит. Ты пишешь холодные письма, потом uh -huh. уезжаешь на месяц, а потом какой-то левый мужик зовет тебя один раз посмотреть, синематограф, и
0: все. Как так Подожди, это какой-то перл. Это я чувствую, какие-то нотки Перл здесь уже даже. Мужик зовет, посмотреть, синематограф. Ну, ну да, в принципе. Ну блин, но ну она же потом уехала, она же уехала все-таки на нем выходить замуж за океану. Ну да. да. Но,
1: но, ну,
0: ну, ну, в, ну в итоге, да. то
1: что? А в итоге, ну в итоге, ну то, блин, ну это
0: вампирский, кто тут как бы, кто, кто сможет выступить против Бренгари Олдмана? С обнаженным торсом, с длинными волосами. Тут, мне кажется, никто не устоит.
1: А он и не хотел особо ничего выступать. Он ему говорит, значит, давай ты будешь у меня жить месяц. Нормально? Угу. Мог бы угу. взять домой и поехать. Сказать, извините, я бумаги приехал подписать. Какой месяц? У меня свадьба на нас. Нет, ладно, поживу. Потом эти вампирки okay, вот, вот, его бесконечно сосут. Он такой, ну ладно, полежу. Потом он вообще бесхарактерный, абсолютно.
0: А потом сбегает, кстати, очень вот, вот одна из моих самых нелюбимых сцен в этом фильме, это когда он сбег, его побег. Там как-то так нелепо это сделано. Он что-то полез и такой ой, оп оп оп, -оп" и, и уже в воде. И уже живой. И уже где-то там, уже в какой-то деревне. Там так это сделано странно, что, блин, что он там делал, там месяц, если у него там из окна можно было просто в воду сразу же в бассейн. Но вот, в, тут, вот, тут, вот тут ты права, потому что в книге... Я, кстати, не так давно, знаешь, я участвовал, не то что участвовал, а как при, присоединился к такому проекту. Я забыл теперь название его, по-английски называется как-то Dracula, «Dracula Daily», что ли. Потому что для тех, кто не знает, оригинальный роман «Дракула», он написан в таком жанре литературном, называется «эпистолярный жанр». То есть весь роман излагается с помощью каких-то записок. Записок, днев, записок в дневнике, каких-то писем, каких-то документов, то есть там нету последовательного повествования, это все какими-то записками. И каждый из этих записок или каждый из этих документов или писем, он датирован, то есть такой-то день недели, в таком-то году. И вот я в прошлом году участвовал в таком интернет-проекте, где есть сайт, который как бы он высылает тебе по имейлу, в каждый тот день, когда, вот, как бы, когда внутри романа было написано это письмо, то ты получаешь это письмо на свой имейл вот в тот день. То есть, там, Джонатан Хакер написал письмо Мини 7 апреля, Тут ты 7 апреля mm -hmm. в своем электронной почте получаешь это письмо, читаешь ее. А там, например, если в книге следующее письмо написано там, 11 апреля, то ты только 11 апреля получишь как бы, следующую главу. Прикольно. И вот там там как бы весь они высылают весь этот роман на протяжении там нескольких месяцев. Я его так читал, как бы, таким крупицам в, такой, в таком формате. Это как бы, было очень интересно. Поэтому у меня роман-то достаточно свеж в голове. И вот ты правильно сказала, что эм, в книге-то намного лучше описано, почему Джонатан Харкер не может как бы выбраться оттуда. Да, да, да. То есть, да, то есть там его вот, как бы запуган он весь, там опасно, все там, и, все везде козни. А в фильме тогда как бы типа... А? остаться, ну ладно.
1: Ой, ну ладно,
0: так. Да-да-да, как-то Киану там, о, о, о. да и все, да. его это еще долго не показывают, а потом вообще как бы Дракула уже уехал куда-то и там, там на какой-то момент фильма даже вообще непонятно, что с ним Джон там происходит. Дракула угу. уже в Лондоне там шуры-муры крутит, а Джон нам только потом показывает, что его там все еще как бы пьют. А, да, я соглашусь, но мне я как-то вот Киану рис, ну я блин, я его просто серьезно не воспринимаю, соответственно вся эта линия Мины и Киану, на Мины, мне вообще нет. Но вот Гарри Олдман и Вайнона Райдер, Дракула и Мина, и вот этот основной костяк того, что на самом деле, да, то есть из вампирского ужастика, здесь, по сути дела, какая-то трагичная э, история роковой какой-то любви, да. Mm
1: -hmm. Не mm -hmm. знаю, мне
0: это импонирует, потому что мне вот фраза, мне очень, мне очень нравится фраза, когда... Гарри Олдман впервые, там, или впервые, или второй раз в этой встречается, и он ей говорит фразу типа э, по-английски «I have crossed oceans of time to find you».
1: Типа, Я а, это Гарри океан".
0: Олдман Да-да-да. Да, 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 да.
1: этой сказал, что будет играть в том фильме.
0: А, да, даже так? Да, ну, это, ну, это просто охрененная фраза. Это просто сумасшедшая фраза же. Как бы в контексте всего Дракула, в контексте предыстории, в контексте... Она mm -hmm. офигенская фраза, просто такая сочная. Um, <laughs> И когда он ее там произносит, блин, и как-то у меня, когда вот я вот это слышу, я, я пони... вот теперь ты сказал мне такой тит -бит. Блин, я понимаю, прекрасно Гарри, как бы мне тоже на основе, на основе этой фразы, и вот на основе слогана, как я его теперь в голове переварил вот этот love never dies по любовь uh -huh. бессмертна. Не знаю, это круто. Мне, мне нравится такой ракурс на Дракулу. Хотя я понимаю, что мы, можно покритиковать: что типа Э, тут, как бы, знаешь, немножко сделали Дракулу каким-то трагичным персонажем типа, что можно ему симпатизировать. А раньше он всегда был злодей злодеем. А здесь, как бы, что ты такой, но я как-то здесь не знаю, я как-то смакую это. Мне тоже это нравится.
1: Мне, это нравится. Мне тоже нравится. Да, конечно, что он не просто злодей, злодейский, а у него есть какая-то история, какая-то вот трагичность. Все-таки он mm -hmm. тоже mm -hmm. преследует какие-то свои цели, тоже хочет mm -hmm. любви. Даже монстр хочет любви. А океан просто... ничего не надо, сидеть там в своем замке.
0: Кентрис могут там оставаться даже с женой, по не такой плохой расклад. Давай, подожди, а что у тебя еще по минусам тогда?
1: А, по минусам, по минусам много.
0: Давай, давай, давай.
1: шучу, у меня мало минусов. Мне показалось на данный момент, вот уже на 2023 год слишком театрально, они прям переигрывают, они прям... Ну, я понимаю, что это такой жанр, так задумывалось, uh -huh, uh -huh, но uh -huh. это прям сильно вычурно смотрится. А, uh -huh. Что еще для меня? Ну, про Киану вот мы поговорили, да, для меня это совершенно плохо прописанный персонаж. Вообще не понимаю, Ну, он хочет. Это просто... Киану
0: лучше вообще не говорить. Если как бы Киану не упоминать, то, в принципе, все вроде неплохо. Здесь Киану все утянул, ночью вниз.
1: Ну, он же понимаешь он же центральный персонаж что ну как просто непонятно что он хочет от жизни а, ну и рваный сюжет для меня вот угу. а, мне показалось вот начиналось все в эпилоге классно да угу. так все эпатажно здорово угу. тудун, он там крест этот проткнул все а потом а, сюжет становится каким-то рваным ну, как как мне кажется а, имеется в виду что Тут кусочек нам рассказали, потом тут кусочек, тут кусочек, и они как будто бы плохо между собой скомпонованы, не знаю. Mm -hmm. И э, до того момента, когда Дракула приезжает в Лондон, когда вот он знакомится с Миной, когда Люси выходит хочет выйти замуж, все супер интересно. Но потом, mm -hmm. когда появляется Энтони Хопкинс, почему-то мне становится очень скучно. Что-то как это непонятно. Mm. О, сейчас вон там мы начнем этого, искать этих вампиров, что-то они бегают. Ты слишком <с все <с это затянуто. Тебе не нравится
0: процесс, процесс поиска вампира, то все вот эти
1: yeah.
0: при, за, за приманки и все такое?
1: Мы, да, mm. мне было скучно, а вот в конце мне прям уже так грустно стало. Ну, даже финал был, финал классный.
0: А когда там э, отрубает голову, сидела вот это да?
1: Yeah. Hmm. Ну Но и опять же вот Киану Ривсу в последний раз, когда уже в самом ну финале, да, ага. она говорит, а, она, значит, убегает с Дракулой, ага. и Хопкинс, по-моему, говорит, вот, типа, нам надо их остановить, а он такой, нет, это уже не наша история, типа, пусть а это, делает, это, что это,
0: хочет. Это круто, по-моему.
1: Ну, в смысле? Твоя любимая, ты не жениться хотя, она с каким-то уродом сбежала.
0: Блин, ну, мне кажется, мне кажется, Киану просто понимала, что он, он как бы не потянет. Тут как бы тут, тут либо так, либо так. Ну, а что ты сделаешь? Тут, ты как, знаешь, как это сердцу не прикажешь. То есть тут Киану уже понял, что тут как бы работают материи выше его, значит, его э, должности. И тут как бы либо она с ним, либо она все-таки станет там, останется человеком и, и ко мне вернется. Yeah?
1: Так она же авампирилась уже. Все. Она же, как помнишь, момент был, когда Люси а, совокуплялась с этим оборотнем, и потом прибегает mm -hmm. к ней Мина и такая, все, все, ты там пошли mm -hmm, домой. Mm -hmm. Она говорит: ой, я что-то даже не ведала, что я творила. Я не понимаю, что происходит. То есть, скорее всего, и Мина была под каким-то просто его гипнозом. Не факт, no, it, что it, it, она не Да, это само
0: собой. Нет, mm -hmm. это да, тут, тут явно какое-то идет обучение. То есть а ты думаешь, такой, в конце. Ну, он... Ну, подожди, но ну, в конце-то, в конце как ты видишь концовку относительно мины? Uh... Плохо, что, ли, что она что, не выживет? Вампиршей станет?
1: Нет-нет, там же показали, что с нее ушло вот это вампирское... Да-да-да,
0: эта... вот, вот я и говорю, что как бы она переборола как бы все это дело.
1: Да, переборола, но вернется она океан? океану? Нет, конечно нет.
0: А, ты думаешь, не вернется она?
1: Нет, сто процентов.
0: То, То есть, есть у них не будет что? там дальше все, все хорошо, спокойно, в ребеночек сидела.
1: Точно. Нет, Блин, нет. Почему? Не
0: типа Поче? она будет искать искать дальше Гарри Олдману замену.
1: Ну, конечно, ну, потому что он ее синематограф водил, водил, ночью ну, да, к ней да. вот это в, в окна прилетал. Приходил,
0: приходил. А
1: что Киану Рис сделал? Холодные письма писал, и это месяц дома не бывал. Не ночевал.
0: Блин, ну ты как-то прямо это, ну, ну можно, конечно, посмотреть, что Киану не заслужил, не заслужил даму сердца, но может быть, может быть.
1: А, ты что заметила, она такая сначала... Вообще-то у меня есть муж, вот это то то то
0: я граф, вот, а, а
1: ага. граф, и синематограф да, вот там.
0: Да, 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 Но ну, это, это я тоже обратил внимание, что что-то она быстро, конечно. Но опять же, тут непонятно, как бы это вот магия, магия Дракулы, или это она сама? Тут, наверное, и то, и то, мне кажется.
1: Это магия денег.
0: Денег? Прямо денег, думаешь? Почему-то, мне кажется, здесь не в деньгах дело. Здесь, мне кажется, не в деньгах, здесь больше в клыках в <связь> mm -hmm. а, а
1: она писала. Как, а, или что, она это? Мой говорила. Как хорошо, что ты приютила моя богатая подруга. А
0: -а -а. <связь> <связь> ну, блин. Тебе у тебя прямо такой Раскусили подход. мы здесь. мину. У <связь> здесь подход прям максимально материалистичный. <связь> а, ну, вот ты сказала про вот эту всю напыщенность, Опять же, вот для меня лично напыщенность здесь, наоборот, наоборот, как бы я от нее кайфовал почему-то вот эти всех переигрываний, вот театральные подачи, вот эти
1: там
0: из идеи. Вообще столкновение Гарри Олдман и Энтони Хопкинс, хотя вот ты как-то Энтони Хопкинса так не очень выделила, а мне, кажется, блин, как... когда мы еще можем, ну не так уж много в фильмах таких вот столкновений таких легендарных актеров как Гарри Олдман и Энтони Но
1: Хопкинс. Это да, и тот они тут
0: есть. И они прямо ага. здесь бум-бум-бум там по-всякому. И Хопкинс. Хопкинс, когда отрубил головы Джоном, там выбегает с этими тремя головами. В а это, в круто.
1: Это, это круто. Это
0: <laughs> просто как бы Энтони давай. Молоток. Даже хоть Моника Белучи, но, блин, сам просто этот кадр. Энтони Хопкинс с тремя головами в, в, в руке. Это просто
1: выкинул круто. нахрен. Вообще.
0: <laughs> <laughs> это прям вот так вот надо как бы с ними. У него, в принципе, подход вообще нормальный. Мне, мне нравится здесь. Он как бы такой жесткий. Он Там, там какая-то есть классная шуточка у него. Где же он говорит-то когда, когда Люси умерла, и они mm -hmm. ее что-то похороны, она вот в этом лежит, в этом э, да, прозрачном да. гробе, и они что-то там все плачут-плачут, и, 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 и этот Хопкинс и Ван Хельсинг подходят и говорят, а, ну, там, вы уже, типа, что-то поплакали? Мне ее надо там отрубить, голову расчлечить, а они такие Он такой, типа, че Почему нет? Почему бы и нет? Даже мне тут надо изучить все. Блин, это клево мне понравилось. Такие тут как бы юмора не так много, но когда он проскакивает, он такой... Да, да. Забавный. Окей, что у тебя еще есть выделить по... Не знаю, все. все? хорошего, ни плохого больше ничего не осталось. А, у меня тогда еще есть момент, знаешь, который связан с больше, а, что ли, влиянием этого фильма. Вот ты видишь в этом фильме влияние, которое именно конкретно в этом фильме его подходе к Дракуле, к вампирам, которое вот дотянулось и потом переросло вот в эти все сумерки и вот это все такое.
1: Mm -hmm. Какой-нибудь интересный вопрос. Mm -hmm. Слушай, есть, ну «Сумерки это определенно... По-моему, очень
0: похожи. по вот этим всем.
1: Определенно знаковый фильм, и, наверное, mm -hmm. один из лучших фильмов про вампиров. Mm -hmm. Конечно, великий фильм, снятый великим режиссером, и сто процентов он как-то влиял на все последующие. Ну, вот на сумерки, честно, я как-то не особо заметила, mm -hmm. а на какие-то последующие экранизации. Да, это сто процентов. И в целом на вампирское кино, на кино про оборотней много, угу. да, конечно, есть похожих моментов. Как-то с сумерками не особо вяжется.
0: Ну просто мне кажется, в сумерках точно так же, как здесь, очень ярко выражена любовная линия.
1: А То в этом есть... плане.
0: Я в этом плане, имею в виду, что когда вот обычно же в вампирских фильмах ставится фокус все-таки либо там на какие-то сюжетные переплетения, там ужасы, страхи, кровища. И чуть-чуть любовно, и там какого-то вот этого запретного плода. А здесь прямо на первый план любовь не умирает. Я пришел там через океан. А в «Сумерках» то же самое. Я, правда, никогда не смотрел в «Сумерки», но Ой. я знаю, что, что там такое. А? Это «Кайс», 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 я не смотрел. Я не, не команда «Эдвард», я не команда «Эдвард», не команда «Кто там кто там был второй-то?» Тим Эдвард Тим Джейкоб. Джейкоб, точно, я помню. Я помню в таком, во времена выхода «Сумерок» у меня муж сестры Мэй, который меня старше на 10 лет, он, он, короче, был фанатом, не то что фанатом, он, он следил за «Сумерками». Я все время над ним что ты, ты, ты там тим, ты, тим Эдвард или Тим, тим Джейкоб. там <соценно> такой, типа, все, а, ты ничего не понимаешь, нормальные книжки.
1: Она
0: <соценно> но я не смотрел, но я ничего не буду говорить, но просто я, я знаю, что там любовная линия точно во главе всего. Так ведь, да?
1: Ну, да, да, конечно.
0: Вот. поэтому. Вот ты, как знакомая и с тем, и с тем, нет аналогии с подходом Дракула Коппола?
1: Нет, конечно, нет. А что, а почему, почему нет? Не то, почему что... я
0: ошибаюсь? В чём, Мне в чём кажется, надеюсь?
1: у Кополы такая возвышенная любовь и mm. Mm, такие прям чувства.
0: В сумерках никто не, не пересекает океан времени.
1: Так вот же, что и нет, там, там нет такого, конечно, величия всей этой истории, хотя там тоже довольно интересная история, mm. но, нет, не дотягивает, я думаю, до экранизации 92-го года.
0: Окей, окей. Ну, так, давайте тогда, давай тогда финальные наши выводы. Ну, я, вроде, ты вначале, у тебя был какой-то не самый позитивный настрой, сейчас вроде я слушаю, что вроде у тебя и минусов не так уж и много.
1: Ну, Видимо, да. Оказалось так.
0: Все-таки я тебя, может, немножко переманил. Я для себя на самом деле, вот я как сказал тебе, что я был в шоке. То есть я почему-то, я не помнил этот фильм таким. Я смотрел, я прямо, о, какие там костюмы, ва, какие эффекты, ва, какой Хопкинс, ва, какой Олдман. Я прям балдел, и, ну, попадет ли этот фильм в один из моих любимых про вампиров? Ну, в принципе, почему бы и нет? Почему-то, ну, то есть у меня, знаешь, для меня один из самых лучших показателей, это когда фильм заканчивается, и я понимаю, что я вот готов его сейчас заново включить и пересмотреть снова, uh -huh. это просто лучший для меня, и вот у меня к этому, к этому фильму есть такое чувство, то есть я бы хотел его пересмотреть, вот, включай сейчас, и я пересмотрю. У тебя финальное мнение?
1: Да, я с тобой согласна, тут а, я с тобой согласна.
0: Все нормально, значит? Бы да. Кому то Все. бы да. Слушай, и даже и даже мы его не захитили. Но я вообще, я как бы у этого фильма вроде хейтеров-то особо, я что-то как -то никогда особо не встречал прям таких. Я -то тоже. Как Какие-то какие -то маньяки, поклонники оригинального романа. Окей. А, так, поэтому вот такие, такие у нас мысли вызвал фильм Фрэнсиса Форда Коппола «Дракула». «Дракула» Брэма Стокера, блин, она постоянно называть правильно, кстати. Потому что он прямо Брэм Стокерс. Дракула. Это, это его отличает от всех остальных. Потому что какие-то по-другому называются. Но а у нас помимо, помимо обсуждения Дракулы Френса Форда Коппола, мы подготовили топ-5 наших любимых актеров, сыгравших роль Дракулы. Алёна, скажи, сложно Всё было то... подобрать пятерку или нет?
1: Вообще легко. Не знаю, как это получилось. Первый раз было так легко.
0: У меня, у меня очень легко первое место и очень легко... Пятое, пятое, четвертое место. А вот мне очень было сложно второе и третье поменять. Ну, давай, э, даю тебе э, слово. Начинай со своего пятого места. Кто у тебя на, на пятом?
1: Так, на пятом месте. Угу. У меня великий Кристофер Ли. Прости, так. Кристофер Ли, что я месте. загнала тебя на, на пятое место. Так. Да, для меня это хороший фильм. Э, угу. Хороший Дракула. Так. Но вот чего-то ему как будто бы не хватает, вот. Есть персонажи mm -hmm. более харизматичные в этой роли, поэтому для меня прекрасный Кристофер Ли всего лишь на пятом месте. И как-то внешность его, наверное, для меня вот с Дракулой немножечко не совпадает. Не соотносит. Да, как-то вот.
0: Hmm.
1: Хотя он кровый, hmm. и фильм хороший.
0: Okay, Давай, окей. А, вот мое пятое место, я думаю, будет э, спорным. Я не знаю, сейчас многие там, может быть, сразу: "О, все, Роман потерял все доверие. Как так можно? <laughs> может, ты мне сейчас скажешь?" Давай. А, потому что на, на пятое место я ставлю актера по имени Класс Бэнг или Класс Банг, который сыграл Драку в телесериале от Netflix 2020 года. Mm.
1: Я просто а, не смотрела.
0: Актёр... Не смотрела, да, вот. А, ну тогда ладно. Mm -hmm. Тогда ты меня не будешь не будешь меня сейчас ругать. Yeah. <laughs> Может быть, будут друг... ругать другие. А, в чем фишка этого актера и этого сериала? Это 2020 год, три серии проект нетфликсовский. Но этот сериал делали люди, которые как-то его зовут? Стивен Мофат и еще какой-то один. Короче, британские сценаристы, которые передела... делали перезапуск Шерлока Холмса с Камбербэтчем. Uh -huh. И они такие, значит, и они как раз таки, я так понял, когда они эту драку этого Дракула собирались делать, у них, мне кажется, одним из главных постулатов было, что мы все вообще, все каноны, все ожидания, все как бы нахрен пере, пере, ну, переначиваем. И поэтому uh -huh. там очень такой экспериментально-новаторский подход к самому фильму, к самой истории. Но сам Дракула, вот этого датского актера класса Банга, он такой какой-то современный, именно вот наш современный, но действие происходит в прошлом, но он как-то выглядит и, и красивый, и, и страшный, и обворожительный, и юморной, и глубокий. И чем-то очень мне он напоминает, знаешь, кого? Пирса Бростона в роли uh -huh. Джеймса Бонда. Вот какой Пирс Бростон в роли Джеймса Бонда, как вот он себя подавал, иногда вроде какой-то обворожительный и юморной, иногда опасный там стреляет, вроде как агент. И вот здесь что-то есть такое Похожая очень в этом его подача Дракула. Я знаю, что этот сериал очень спорный, многие его хейтят, что там как бы, все, все переврали, все переделали, ничего от настоящего Дракула ничего нету. Может быть. Но как-то он мне понравился, и вот я его как раз таки хотел выделить. Если его не смотрелось, я бы на самом деле рекомендовал познакомиться. Три серии всего там пару вечерков. Ну Можно хорошо. Так что на пятый Хорошо.
1: Место. Так. так. Четвертая, да? Идем дальше. Да. Да. Сейчас ты меня будешь убивать потому ну что на четвертом у меня как раз таки Гарри Олдман.
0: Так, <смех> окей, ладно. <Допустим. смех> он
1: ходит в топ-5.
0: <смех> ну, мне кажется, вот если бы он не входил в топ-5, то там бы были большие претензии. Ну ладно. Почему? Почему?
1: Он прекрасен, но Ох, не хватает мне вот какого-то. Во-первых, бабка. Вот Испортил впечатление. А, -а,
0: а, бабка, ну у тебя бабка дата встала.
1: А, бабка, портит впечатление. Колом. Колом, сердце. Да, так. Нет, он, конечно, хорош, но вот как будто по интонации мне чего-то не хватает, знаешь. Он очень какой-то напористый, знаешь. Опытный. Нет, даже, ну, он нагловато себя ведет. Как-то для меня Дракула. Это такой аристократ-аристократ. А он прям так. Он и с Миной себя нагло вел, и с Джонатаном нагло себя очень вел. Вот, поэтому... Ты считаешь, Дракула должен
0: более тонко-тонко окучать? Да,
1: он такой. Это
0: Гарри, ну, Гарри, Гарри я говорю, хэви-метал, 80-х.
1: Да, вот ты. Волосы, все
0: дела. Окей. Так, у меня на четвертом месте Белла Лугоши. Как же на четвёртую? <смех> Смотри, сейчас объясню. Для меня Белла, блин, он легендарный, он просто какой-то феноменальный образ у него. Но, но меня Белла, Гоша, никогда не пугал. То есть у меня вообще толики страха в нем никогда не, не мог. Из него не мог я вот получить страшного. То есть обворожительный, да. Запоминающийся, да. Голос, класс. Образ, класс. Но вот не толики страха, как бы ужаса какой-то... Крауси, вот я не, не могу из него получить никогда. Я все время очень хочу дальше как-то себя... А если бы я жил там в 30-е годы и смотрел это в кинотеатре, я бы по-любому, наверное, испугался. И равно даже не могу. Хотя обычно я в фильмах умею себя как-то а, спроецировать на тот момент, когда фильм выходил, но вот uh -huh. относительно Дракулы Беллы я вот... Ну, не могу я. Я, я. я прекрасно понимаю, в чем его заслуга, как он вообще этот образ принес в, в культуру, но он меня не пугает, и меня это расстраивает. Четверг, а то есть место. для
1: тебя Дракула это персонаж, который должен пугать?
0: И хотя бы в, в какой-то доле, знаешь.
1: Mm, поняла. То есть он
0: не может быть совсем без, без страха. Mm
1: -hmm.
0: И вот Белла, к сожалению, меня... Но, но конечно, его сам по себе он превосходит. Mm. Хорошо. Прощено? Я по милости... А, нет?
1: Ваши действия будут иметь последствия.
0: Окей, хорошо. давай. Третье место твое.
1: А, третье место мое это Клаус Кински.
0: Mm -hmm. а, понял. Помнишь понял. этот фильм? Конечно, конечно, конечно.
1: Фильм не очень, честно фильм, сказать. Ну, фильм фильм такой, такой да. средненький. Но там Эзабеля Джани, моя любимая, и mm -hmm. Клаус Кински, мне кажется, играет очень хорошо. Ему и образ mm -hmm, подходит, mm -hmm. и игра у него потрясающая. И там одна из моих любимых таких около Клаус романтических сцен.
0: А, для тех, кто не в курсе, это 89-й, да, вроде год, это ремейк на Сферату. 89-го вроде, если я не ошибаюсь. Симфония ужаса, именно ремейк на Сферату, да, от Вернера Герцога, режиссера. А, спорный такой фильм, но, блин, Клаус Китки, тоже сумасшедший актер, и, в принципе, идеальная подборка под эту роль. 79-й написал. А, 79-й даже, да, окей, я перепутал, да, целых 10 лет. Окей, Клаус.
1: Клаус. Блин, я давно
0: так и смотрел Клауса, да. <сос> 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 мне вспомнился Джон Уик. Что он сказал. Я, я Клаус, да? I am Клаус, <сос> 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 Персонаж. Uh, так, у тебя... А, третье место у тебя? Мое третье место — это Кристофер Ли. Вот Кристофер Ли, он... Один в один с Беллой, но у него есть вот эта долька ужаса. Вот эти красные глаза, вот эти окровавленные клыки, вот это лицо вот, крупным планом. Вот это вот мне то, то, чего не хватает в Белле. Если бы у Беллы э, Лугоши был такой какой-то момент, что, наверное, невозможно для того времени, когда его фильмы снимались, то, может быть, он бы по, по, это, ну, перескакал бы Кристофер Олей. Но тут, блин, цвет, кровь. Страшный Ли. Голос, блин, голос Кристофер Лето просто капец. И, Ну и просто я очень люблю Хаммер, и как меня неоднократно уже люди спрашивают, когда типа Universal или Хаммер? Я всегда выбираю Хаммер. Да,
1: я... Ах, ужас. да. я на стороне
0: Хаммеров в этом плане.
1: Как ты мог?
0: Ну вот как-то вот, вот Universal у меня, хоть у меня... Хоть у меня в коллекции скуплено, скуплен весь Универсал, все Universal монстры, а Хаммера у меня очень так выборочно. Но тем не менее я как-то вот я вырос на Хаммере, и мне почему-то они ближе.
1: Чуть -чуть. Я, наоборот, Юниверсал. Ну, да, Там же видишь? мой любимый человек-невидимка.
0: Где кружка? Кружка рядом?
1: Да.
0: Кружка всегда рядом. Вот-вот-вот. Человек-невидимка мой
1: любимый. Ну да,
0: человек-невидимка, согласен. Давай, второе место у тебя.
1: Второе место у меня, мне кажется, блин, я уверена, что... Я знаю твое первое место. Но мое первое место... Сто процентов знаю. Мое второе место это Макс Шрек.
0: Он так, прекрасен окей. в своем
1: безобразии. Он очень, <с действительно, пугающий. Он офигенный, жуткий фильм даже для тех времен. Ты смотришь, это просто что-то невероятное. Я вообще не представляю, мы смотрели его люди в то время. представляю. даже сейчас жутко выглядит. Да куда? Наверное, к сожалению, из-за Uh, ограничений кинематографа тех лет. Uh -huh. Мы не смогли посмотреть его во всей красе, ну, то есть там же нет диалогов, да? Uh -huh, uh -huh. Вот. Наверное, если бы это было снято чуть попозже, вот он бы у меня стоял на первом месте, но нет. Я поставил uh -huh. на второй именно из вот этих каких-то технических ограничений, а так он, конечно, великий.
0: Так, ну я, я теперь точно знаю, кто у тебя на первом месте, но вот смотри ты знаешь, кто у меня на первом месте? Потому что на втором месте у меня, на втором месте у меня так. Гэри Олдман. О! На втором месте у меня как раз Гэри Олдман, причем на это второе место он выскочил вот благодаря вот этому просмотру Дракулы перед записью этого подкаста. Я потому что забыл... А тут мне вот... У меня проблем с бабками нету, я, видимо... У меня большая любовь к бабкам и задницам бабуинов, поэтому у меня все шесть образов его для меня просто отличный К зеленым, там, переходным стадиям монстра тоже у меня проблем нету. Поэтому Гарри во всех этих... Гарри Гэри во всех этих образах, блин, даже сексопильный металлист из 80-х меня, меня, меня поразил, на меня сработал. Я все, я все был фанбоем. На время просмотра я становился фанбоем Гарри и поставлю теперь на второе место, потому что, блин, это круто. Океаны, океаны времени сделали вот свое дело. Mm -hmm. Черное для меня.
1: Он тебя влюбил в себя как-то. Вот на самом
0: деле, на самом деле я даже вот усомнился в своей принадлежности на какой-то момент, но потом все стало нормально. Когда я увидел Киану Ривзу, все стало нормально
1: сразу. сразу.
0: но Гэри Олдман на второе место стал. Хорошо. Ну давай, приглашай первое.
1: Ну ты знаешь, что первое место. Конечно, Это была Логуша, конечно же. Да, мой любимый. Вообще я дочь Дракулы Бэлла Лугоша. Скажи тем, кто смотрит на,
0: на, на YouTube. Да, 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 ты, да. Никто, ты еще не показал. Вон, те, кто на YouTube смотрит. Э, у меня же суперспособности
1: есть. Ну-ка. Благологаша. Ну, -ка. вот, как у Но у тебя сейчас, наверное, плохо видно. Я в камеру покажу. Смотри, я умею делать пальцы, а -ка, ну -ка. как Благологаша.
0: А -ка -ка. Вижу, вижу, не-не-не, я вижу, вижу. Все, подтверждаю, подтверждаю. Умеешь, так блин.
1: Что...
0: Уникальный, уникальный скилл.
1: Да, тут не может быть сомнений. А, я Это... так не умею. Лучший Дракула из всех Дракул. Mm -hmm. Для меня. Потому что, mm -hmm. во-первых, как он это играет, mm -hmm. потом, какой у него голос. Мне нравится он же вот mm -hmm. венгерского происхождения. Mm -hmm. Мне нравится mm -hmm. его акцент, как это mm -hmm. все вот коррелируется его образом. Очень И круго. да. И не знаю, просто для меня Дракула это не тот персонаж, который пугает. Для меня Дракула это персонаж именно такой романтичный, наверное, и вот Бела Лугаши, я прям, несмотря на то, что, может быть, внешне он там не особо, ну, не горел, он так скажем, но mm -hmm. он делает своей харизмой, он как раз-таки создает вот этот невероятный образ, поэтому mm -hmm. Бела Лугаши номер один всегда в моем сердце.
0: Не, ну тут, ну это как бы да, это это достойно тут, тут оспаривать смысла никакого нету, вот это чисто уже личные предпочтения. Да, да, блин, он, он... Ну, а у меня тогда... Мое первое место... У тебя все еще тот же вариант, который ты до этого предсказывал? Или, или ты думал, будет кореозно? А, да, да я, знаю, я знаю. А, да. <рёх> а, Мое <рёх> первое место — это Макс Шрек.
1: Да, Макс да.
0: Шрек из Носферату. И я скажу даже сейчас почему. И, мне кажется, можно будет поднять еще небольшую эту темку под конец. Потому что я а, максимально эгоистично, максимально по-мужлански... Я, у меня какой подход? Вот. Если вампир мужского пола, так. то я предпочитаю вот это звериное, страшное создание, уродливое, стрёмное. То есть Макс Шрек в роли Носферату. Но если вампирша женского пола, то тут полностью наоборот. Подавайте мне Монику Белучи и все максимально... Это, это видимо, меня, это, меня, значит, моё восприятие. Я помню в каком-то очень впечатлительном детском возрасте, не знаю, лет, ну, скажу, было мне 12, я на, э, на американском телевидении каким-то образом хитро увидел э, то ли фильм, то ли какой-то сериал, то ли что-то, значит, короче, от плейбоя. Uh
1: -huh. И там
0: была вампирская, то есть вампирская тематика, то есть какой-то мини-фильм, плейбой, то есть это, ну, это не порно, но плейбой, ну, то есть как бы эротика да, такая, такая, причем как сказать это продвинутая эротика. И вот там было вампирское, и после этого я типа, ва вампиршие все дела, знаешь, как бы. И вот в этом плане здесь у меня подход максимально вот именно обворожительный и работающий просто на нормальных человеческих нутрах. Но если мужского пола, то это должен быть вот страшный какой-то звериный образ, и, мне кажется, круче, чем Макс Шрек в 1922 году, году, ну, это просто какой-то... Я не знаю, как он там это играл, как вообще он в то время можно было там придумать, знаешь, там, сыграть какие-то эти фишки, там, грим, э, повадки. Просто какой-то... Я этот да, фильм я регулярно пересматриваю. Тоже его иногда люблю вечером, если какой-нибудь вечерний, там, какой-нибудь, может, гости пришли или какой-нибудь просто спокойный вечер. Просто на заднем фоне его включаешь, он там работает, от отбрасывает блики, знаешь, на комнату, uh -huh. и он такой прямо жуть создает классную. И все эти его тени там в поднятии из гроба глаза, Уа! поэтому. Но вот я, кстати, хотел тебя спросить. То есть тебе по твоему по твоим выборам, по твоему топу я вижу, что ты в этом плане все-таки вот ты как бы совпадаешь со мной в плане, что твой подход к, к дракуле мужского пола он такой же, как у меня к вампиршам женского пола.
1: Примерно. У тебя этот, мэнксплейн, как там? Мэнсплейн?
0: Мэнсплейн? Мэнсплейн сработал у меня сейчас такой.
1: Мэнсплейн делаешь.
0: Может быть, может быть, может быть. Я, я тебя спрашиваю, это, это был вопрос, там был вопросительный знак на конце, а не утвердительный Нет? Или как бы, как это ты к звериному, к звериному вампиризму?
1: Вот Просто что? для меня, ну, вампиризм, он... Я его так не воспринимаю. Вот, наверное, оборот mm. оборотни, да, вот, mm. что такое звериное, а, а вампиры это для меня как раз-таки вот такие аристократы, которые mm. не входят в дом без приглашения, mm. вот это mm. все, красивые костюмы, mm. эстетика. Поэтому я, ну, mm -hmm. Макс Шрек, конечно, безумно прекрасен, но для меня, наверное, все-таки образ Дракулы это скорее такое. Граф, граф а, а как тебе земель.
0: как тебе вампиры? Вот Даляси от Дракула, вампиры в фильме Тридцать дней ночи.
1: Uh -huh.
0: вот, вот для меня это одни из лучших вампиров вообще в истории кинематографа. Я обожаю вампиров в этом фильме. Просто обожаю.
1: Да, прекрасные. Они как раз-таки похожи на Носферату. Да, 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 да. Фильм отличный
0: фильм отличный. Я И... без uh -huh. ума
1: от этого фильма, да, но это, это как бы для меня не история про Дракул, это история про вампиров uh -huh. каких-то там непонятных. Uh -huh.
0: Uh -huh. Ну да, 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 я понимаю. И вот недавно еще был фильм а, пару лет назад какой-то норвежский про самолет а, да. Blood Red Sky.
1: В прошлом классный.
0: году. А, тоже обалденный по-моему фильм. И, И тоже классные да. вампиры там, вот эти звериные.
1: Да, а, Окей,
0: да, поэтому получается у тебя у тебя на первом месте Бела оборожительный Аристократ как раз-таки Белла, а у меня <свят> отвратительный звериный Макс Шрек. <свят> И, но зато оба у нас черно-белая классика начала 20 да. века. Мы...
1: Это прекрасно.
0: А, о чем это интересно говорить? Что типа, никто лучше не сделал за всю историю кинематографа никто лучше не сделал, чем эти, эти актеры. Блин, мы с тобой, мы, мы с тобой какие-нибудь как это называется? Олд фаги Мы с тобой, Алена. Old
1: Faggy,
0: да. Мы что-то, мы по, все по ретро. Ну, ладно. А, дорогие слушатели. Зрители, если у вас есть ваша тоже подборка любимых актеров, которые играли роль Дракула, то обязательно а, напишите их, потому что я, например, когда подбирал свою пятерку, я вспоминал, что там был какой-то вроде бы интересный Дракула в фильме Ван Хельсинг с Хью Джекманом. Там был какой-то uh -huh. специфический такой Дракула, но я фильм этот давным-давно не смотрел. Я просто на, на каких-то задворках памяти просто помню, что там что-то там было тоже интересное. Но я не поднимал архивы, не копался. Может быть, кто-то скажет, что типа, вот вы не упомянули этого Дракула, он же один из лучших. Может быть, Дракула 2000 еще в исполнении. Да, да,
1: да. Как его
0: зовут? Это
1: Дарьо Арчен,
0: это Дракула. Не-не-не-не. Фильм называется Дракула 2000, там Джерард а, Батлер. Джерард да, да, да. Батлер там играл да, тоже. Но, но это, это, я думаю, никого в пятерку не войдет. Поэтому вот такая подборка вампирская. Еще раз напомню, что оставляйте в комментариях на Ютубе свои пятерки. Так, ну и тогда, Ален, у нас в принципе, прежде чем э, ты объявишь, какой у нас будет фильм на следующем выпуске, у нас есть один вопрос. Давай. У нас был один вопрос с Ютуба. Рубрика «Обратная связь», где мы отвечаем на ваш вопрос. Если у вас есть какой-то какой вопрос, любой вопрос, связанный с ужасами, не связанный с ужасами, задавайте, оставляйте в комментарии, я его все вытащу. И вот как раз-таки на этой неделе пользователь под, по имени Леон Кен. Ален, знаком тебя такой человек? Леон mm Кен. -mm. Я могу он,
1: нас... вдруг знаком, а я сейчас сказала нет.
0: Да, да. Ох, просто ножом по сердцу сейчас. Он нас, во-первых, поблагодарил за подкаст. Это, спасибо, спасибо за добрые слова. И он нас просто спросил прямой вопрос. Как вы считаете, какой будет третья часть ужасающего? Угу. Ален, есть у тебя какие-то предположения или
1: пожелания? Да, есть. пожелание, ну чтобы он был короче, чем второй конечно.
0: А ну ты, да, ты, 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 у тебя отдельные требования, так.
1: Вот, а так, я думаю, что он...
0: Подожди, подожди, вот я сейчас так, слушай, как это так? Ты критикуешь Ужасающего 2 за продолжительность, а Джона Уика 4, ты даже не покритиковала за это.
1: Да ты чего, капец, я, знаешь, я или высидел. Нет, на самом деле, это оказалось проще, чем, мне, чем я себе представляла, вот. Так. Поэтому... И он очень динамичный был. Я прям... А, там, нет, ладно. В этом плане. Ну да. ладно,
0: окей, окей, припомнили. Так. так, давай, давай. Какие планы, извиняюсь, перебилки?
1: План Я думаю, что планка не снизится. Но, конечно, превзойти то, что уже сделала Леона, очень тяжело. Потому что там должен быть, видимо, полнейший гор в третьей части. Уже даже не трэш, уже даже что-то за гранью должно быть, чтобы... <coughs> потому что сиквелы строятся по такой схеме, mm -hmm. что каждый раз должно быть что-то сильнее, 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 больше убийств, точнее, ярче. Поэтому mm -hmm. единственное, чего я жду 100%, чтобы мне рассказали эту историю, наконец, кем был их отец, вот этих героев со второй части, и mm -hmm. как он связан с ужасающим. Вот, это, наверное, mm -hmm. я больше всего жду. А за какие-то технические моменты за реализацию, я вообще не переживаю, потому что я уверена, что Дэвид Леон, если он первую-вторую часть сделал классно, то и с третьей части получится так же. И я думаю, что, скорее всего, на третьей части он и закончит, потому что он далеко не глупый mm -hmm. человек, и он преданный жанру, и я думаю, даже какие-то большие деньги его наверное, все таки не увлекут в этот мир бесконечных продолжений сиквелов и uh -huh, тому uh -huh. подобного, вот, я так
0: думаю. Uh, я, же, я же вижу третью часть ужасающего, во-первых, я думаю, будет намного больше бюджет, uh -huh. это точно, он точно соберет бюджет под этот фильм, uh, учитывая, какой успех был второй части, и я ожидаю и предсказываю, наверное, что будет больше, вот, как-то миф мифологии, Uh -huh. То есть, вот появятся какие-то силы добра, силы зла, там арт это персонификация сил зла, девушка это, или может, еще какие-то другие персонажи это персонификация сил добра, и будет какая-то вот прям мифологическая битва uh -huh. зла с добром, такая комиксовская. Вот. То есть, он уйдет в какую-то более такую комиксовскую, вот связанную с этим отцом и он, кто рисовал, что кажется, что это все какое-то это. Я почему-то вижу, что вот прямо будет какая-то такая мифологичная штука.
1: Я и поняла. это клево.
0: Мне это нравится. Господи. Очень, конечно, я думаю, все ждем. Но, но вот насчет того, что что третья часть будет последней, блин, фиг знает. Мне кажется, тут настолько непаханное поле, тут идти в спинов и какие-то там спинов про девочку эту, которая подружка Арта, mm -hmm. спинов там не знаю про какой-нибудь приквел Арта, тут, мне кажется, тут, тут столько всего, и, так как просто на сам Арт вошел в поп-культуру, можно его доить-то можно долго-долго.
1: Так вот в том-то и дело, да, но он сам говорил там каком-то интервью, что он бы хотел остановиться на третьей части, потому а, что да? он боится как и, раз, и, что да. да, если он продолжит, типа то начнется вот да это пойдет. вот Хэллоуин, хм. mm -hmm. H2O mm -hmm. и так далее.
0: Блин. Но, у нас, но на самом деле, вот когда проект... У меня, у меня всегда, когда проект идет эм, такой максимально авторский, то есть все, сценарист, режиссер, один и тот же человек, у меня всегда в, в положительном ключе сразу же у меня серия про Чаки. Угу. Потому что Чаки — это да это же э, труд одного человека, все эти фильмы, кроме ремейка. И вот он-то, он по-моему, как раз-таки со своим, со своим детищем обходится очень классно. Да, угу. что с первого фильма, что сейчас сериал. Блин, вот если Леон, у него потенциал есть такой же, то будет, конечно, круто. А, окей, Леон Кен, спасибо за вопрос. Все остальные, кто спасибо. в этот раз на этой неделе да, не задавал вопросы, то подтягивайтесь, подтягивайтесь. все Ален, давай, оповещай нас, что... На следующую неделю ты выбрала. Я не знаю, для меня сюрприз. Я уже весь при, при этом настроился, что там сейчас будет у нас.
1: Ну, мой выбор будет очень интересным. Так, с тобой обсудим. Так -с. Это в следующем выпуске, я думаю, давай, давай, понравится давай. нашим зрителям, слушателям. Это будет фильм «Винни-Пух. кровь и мед. Mm -hmm. а, полный трэш, который нам mm -hmm. надо будет с тобой как-то переварить. Mm -hmm.
0: Пережить, я думаю, даже прожить. Пропустить через себя, переварить. <смех> <смех> Блин. Ну, кстати, трэш-трэшем, но его у нас показывали в кинотеатрах. Причем он, знаешь, не, не то, что просто в кинотеатре попал, а он как-то один, один сеанс.
1: Uh -huh. И
0: такое, что как бы он один сеанс в одно и то же время по всей как бы, стране как-то так он был. То есть это надо было именно... И там народ шел, я, я смотрел даже билеты, а, там были раскуплены даже места, поэтому это... Не мы такие одни тут как бы ждали Винни-Пуха. Ну да, окей, Винни-Пух, кровь и мед.
1: Кровь и мед. Там Винни, Питак, все дела...
0: Блин, ну кто придумал слоган не слоган, подзаголовок. Винни пух, кровь и мед, то получил свои 10-120-130 долларов. Нормально, нормально, кровь и мед. Если бы меня запрягли, я бы тоже что-нибудь такое придумал. Кровь и мед. Нормально, окей. Окей, okay, записал, да. записал. Uh, так, значит, Алена, Алена нас uh, пустила нас прицельно в десятый круг Ада на следующий выпуск, поэтому присоединяйтесь к нам, смотрите тоже Винипух кровь и мед если хотите участвовать больше в нашем а, сознании дела, в нашем обсуждении на следующем подкасте. Ну естественно, если дослушали до самого конца, то поставьте лайк, подписку, там, комментарий, какой-то что-то, что-то где-то, где-то именно этому выпуску. За это мы будем очень благодарны. Ну и, конечно же, продолжайте вместе с нами смотреть хорроры, участвовать в обсуждениях. И расскажите, если у вас есть такие же друзья, которые могут быть, которым может понравиться подкаст Сигнал тьмы», то расскажите им, и пусть они присоединяются к нам. и вместе будем здесь обсуждать все, связанное с нашим любимым жанром. Ален, спасибо тебе за твою беседу.
1: Не. Тебе спасибо. Да. А вам И всем вам хорошей вкусный. недели. Да. Классных хорроров. Посмотрите так. этот фильм, который мы будем обсуждать.
0: Все. Всем всем пакета. До скорых встреч. С вами были Роман, Алена.
1: Пока.